0: Freut euch heute auf eine SZ Wirtschaftsgipfel-Spezialfolge hier aus Berlin unter anderem mit Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein. Karl Matthäus Schmidt ist der CEO und Gründer der Quirinbank und Jan Heidmann, auch ein Kumpel von mir, Pokerspieler. Mit Ihnen habe ich spannende Gespräche geführt. Freut euch drauf. Lieber Jan, herzlich willkommen im Change Rider.
1: Ja, dankeschön für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist hier auf dem estate gipfel Du bist ja, glaube ich, morgen im äh, Panel oder Kreuzverhör, glaube ich. Ich bin ich, ne? morgen die, das letzte Kreuzverhör. Das le als letzte ja. Kreuzverhör, mega. Dann haben wir jetzt schon das erste. Nein, aber wir sind ja ganz lieb <lacht> hier im Change Rider. Ähm, du, äh, wie wird man Pokerspieler? <lacht> das ist natürlich eine längere Geschichte. <lacht> ähm, ich, ich bin
1: lustigerweise zum Pokerspielen gekommen über mein, meine erste große Leidenschaft als Hobby, nämlich die Zauberei. Ah. Ich habe, als ich 16, 17, 18 war, sehr leidenschaftlich und sehr intensiv mit Karten gezaubert. Mhm. Bin da auch sehr viel aufgetreten. Also habe das, ich sage mal ganz unbescheiden, auf Weltklasseniveau oder zumindest in der Verfolgergruppe betrieben. Und wenn man gute... Selber beigebracht alles, oder was hast du gemacht? Ja, äh, größtenteils. Ich meine, da gibt es auch eine okay. Community, die sich austauscht. Es gibt keine Zauberschule. Äh, es gibt Zauberschulen gibt es auch. Okay. Ähm, da wusste ich aber erstmal nichts davon. Mhm. Ja, da bin ich irgendwie auch äh, dazu gekommen und habe dann erstmal selber autodidaktisch mit mit, mit Büchern angefangen und mir die Sachen wow. selber drauf okay. geschafft und dann halt einfach wirklich stundenlang, also Zehntausende von Stunden wahrscheinlich geübt, ja Zehntausende nicht, aber Zehntausend Stunden sind wir okay. bestimmt zu, äh, okay. zustande gekommen und ich habe als meine Eltern umgezogen sind mal die wichtigen Sachen in Kisten verpackt, unter anderem meine Zauberbücher und habe festgestellt, dass ich ungefähr 400 Bücher über Kartentricks gelesen habe also das ist wirklich eine, eine intensive Leidenschaft äh, okay. gewesen, immer okay. noch ist jetzt ein okay. bisschen okay. im Hintertreffen okay. Und wenn man gute Karten-Kunststücke macht, dann kommt immer einer, der sagt, mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen. So. Okay. Und weder ich noch der, der das gesagt hat, hatten irgendwie eine Ahnung von Poker. Okay. Und ich habe das geändert. Ich habe immer schon gerne Karten gespielt. Ja. Ne, Im Sauerland groß geworden. Dann machst du auf Skifreizeiten, spielst du dann Doppelkopf mit den ja. mit den alten Leuten. Und als ich zehn war, habe ich da, glaube ich, mit Skat und Doppelkopf angefangen. Ich fand das immer schon spannend, da besser zu sein als die anderen. Mhm. Ja. Und habe bei Poker eben sehr schnell gemerkt, dass das da auch geht. Dass das eben wenig mit Glück zu tun hat und sehr viel mit Wissen und sehr viel mit Strategie. Und das hat mich fasziniert. Dann war das noch ein, ein, ein Hobby mit Karten, wo man auch noch Geld verdienen konnte. Da habe gesagt, hey, damit, auf geht's.
0: Krass. Und deine, wie war das so für deine Eltern? Weil also wir kennen ja, es ja, ja auch ein bisschen, erstmal war ein bisschen ein, ein länger. Reines, das war das ja... ein
1: reines Hobby. Ja, okay. Ich habe ah, okay. hab angefangen, Poker zu spielen, 96, 97 okay. so. Also weit vor dem Pokerboom. Da, da haben in Deutschland vielleicht 100 Leute regelmäßig in Casinos Poker gespielt. Lass das mal 200 gewesen sein, aber das ist so ungefähr die Größenordnung. Okay. Ja, ich war mit weitem Abstand der Jüngste. Ich war da ein paar 20 und äh, so die nächst jüngere Generation, die da am Pokertisch gesessen hat, die war halt Ende 40. Mhm. Ja. Und ähm, und habe das aber intensiv betrieben, war da auch profitabel, ja, habe also schon ein bisschen Geld damit verdient. Habe mich auch da wieder unheimlich reingelesen, habe alles gelesen, was es zu dem Thema damals schon gab. Ähm, genau. Und dann habe ich studiert, BWL, so ja, Ganz okay. exotisches, was in Deutschland... Ja, du kommst ja aus Unternehmerfamilie, Familie, ne? ja genau. aus Unternehmerfamilie, okay, ähm, aber ein bisschen spezieller an so einer, ich nenne es mal liebevoll privaten Elite-Schmiede okay. an der WHU in, in Fallen. Ah, ja, gut. Äh, genau, und ich habe da 2003 mein ein Diplom gemacht und damals sind ein Großteil der Leute, ich sag mal 80, vielleicht 90 Prozent, entweder Investmentbanker geworden oder Unternehmensberater mhm. und überhaupt nichts gegen die beiden Berufsbarten, aber das war nichts für mich. Ja, verstanden. Ja. Ich hatte aber auch keine Idee zum Selbstständig machen. Das war damals auch noch nicht ganz so en vogue, wie das heutzutage mhm. ist. Also von der Startup-Szene, dass man da, sagen wir mal, schneller einen Zugang ja. findet. Ich hatte auch keine gute Idee. Habe aber schon leidenschaftlich Poker gespielt. Und habe gedacht, gut, jetzt mal ich erstmal Ferien. Und reise durch Europa in schöne Orte, schöne Städte, wo Poker angeboten wird im Casino. Und versuche mir die Reise möglichst lange durchs Pokerspielen zu finanzieren. So, und der Plan war, Krass. wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Und der Plan ist halt komplett schief gegangen. Und du reist immer noch. Genau, die Reise <lacht> dauert halt noch an. Das ist jetzt irgendwie
0: 15 Jahre später und die Reise dauert noch an. Ja. Ach ja, Wahnsinn, okay. Und ich sag mal, wenn man jetzt bei so einem großen Pokerturnier mal spielt und gewinnt, was, also, äh, kriegst du da 1.873 Euro? Oder, äh, Sehr
1: unterschiedlich. Es gibt es gibt kleinere Turniere mit einem kleinen Startgeld, so ich sag mal in den lokalen Spielbanken 50 Euro, 100 Euro und da ist natürlich dann der Preispool auch dementsprechend äh, ein bisschen kleiner. Und es gibt größere Turniere. Inzwischen... Mit High Roller Turnieren, die so 50.000 Startgeld kosten, 100.000, 300.000. Es gibt eins, was alle zwei Jahre stattfindet mit einer Millionenbein. Da spielen aber auch nur ganz wenige Leute mit, okay, weil das ist schon okay. eine Hürde, die man erstmal überspringen muss. Und die, die, ich sag mal die, Entschuldigung,
0: Millionenbein, was heißt das?
1: du kommst mit einer Million hin und zahlst das als Startgeld. Nein! Und dann wird das halt gepoolt in ein Preispool und wird dann wieder ausgeschüttet an die Top 10, 10 Prozent. Ungefähr.
0: Okay, aber jetzt bei deiner Pokerreise hast du einfach mitgemacht? Nein, Da, da gab es kein Startgeld, sondern hast du dann gewonnen, mal 100 Euro, mal es 200 Euro. Es gibt halt die ja.
1: Möglichkeit, Turnierpoker zu spielen. Okay. Da bezahlt man ein Startgeld. Dadurch okay. kommt ein Preispool zustande und der wird dann nach Platzierung wieder ausgeschüttet. Okay, verstanden. Das heißt, erster kriegt natürlich das meiste klar, und dann klar, kriegen klar. nur die Top okay. 10 Prozent Geld. Und es gibt die andere Variante, die andere Spielform von Poker, Cash Game. Das heißt, du zahlst dich quasi mit mit echtem Geld ein, spielst mhm. um Geld. Das heißt, jeder Pot ändert okay. dein Bankkonto. Wenn du verlierst, ein bisschen weniger. Wenn du äh, okay. gewinnst, ein bisschen mehr. Ähm, und äh, genau, da gibt es halt auch verschiedenste Limits. Mhm. Ja, da, kannst dich halt, da kannst du dann halt in, in Spielen mitspielen, wo es so um ein paar hundert Euro geht oder ein paar tausend Euro oder um zehntausend oder hunderttausende von Euro. Und ähm, genau, und das professionelle Level, wo ich gespielt habe, das waren so, ich sag mal, bis 25.000 Dollar bei in Turniere und Cash Games, wo man, ich glaube, der größte Pot, den ich mal in einem Cash Game gespielt habe, waren 180.000 Dollar in einem Pot. du gewonnen? Den habe ich, ich habe einen mit für 120 gewonnen, den für 180 habe ich leider verloren. Okay. Ja, aber insgesamt über die 15 Jahre äh, habe ich da Krass, profitabel gespielt. Ähm, cool. War halt auch gut genug und habe genug Bücher gelesen, um besser zu sein. Aber werden, da sieht man, wie man doch das.
0: wieder, dass halt Passion doch vieles schlägt im Leben. Ne? Also ich sag mal, eigentlich ne, mit die ja. beste, wenn man eine Wirtschaftsausbildung sich mal betrachtet, also eigentlich die besten Grundlagen, ne? Unternehmerfamilie und äh, dann, ich sag mal, eine der studiert, also hättest ja, du ja wirklich also, alles machen können, auch im Sinne von hier ja. safe job und viel Geld aber verdienen und so weiter sofort und äh, bist nach Passion ich, gegangen. Ich ist weiß super. es ist
1: wahnsinnig zu schätzen, dass ich über, also äh, mein, 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 mein heimliches Ziel, ja, jetzt nicht mehr so heimlich, aber äh, mein heimliches Ziel ist es irgendwann möglichst dreistellig also in Jahren dann einzuschlafen auf dem Sterbebett und zurückzugucken und zu sagen weißt du was ich habe noch nie einen Job gehabt das fände ich cool ich glaub, weil sich das, das nicht so anfühlt es ja, ist okay. natürlich Verstand. natürlich sind das Jobs ich meine professioneller Klar. Pokerspieler ist Klar. sogar ein extrem harter Job weil mhm. man sehr sehr viel mit Scheitern konfrontiert wird weil man unglaubliche äh, kurzfristige Schwingungen hat die man mhm. zwar langfristig einigermaßen planen kann aber die kurzfristig sehr anstrengend sein können ja. okay. Und das ist natürlich ein Job. Aber wenn man wirklich jeden Morgen aufsteht und Bock drauf hat, dann fühlt sich das halt
0: anders an. Okay, ja, und das ist, ein, das ist ein sehr, sehr großer Luxus.
1: Ja, und das weiß ich auch zu schätzen.
0: Ich habe dich ja auf der YPO-Weihnachtsfeier letztes Jahr ja schon mhm. äh, mal gesehen. Du schlägst ja auch die Brücke von... Ähm, wirklich Pokerspiel, dann wirklich auch zum Management. Hast mhm. ja gerade auch gesagt, ja gut, also brauchen wir auch eine Strategie und so weiter und so fort. Ich hätte jetzt vor dem Vortrag gesagt, ja okay, also es ist ja irgendwie Glücksspiel und Gambling und irgendwie Strategie gibt es irgendwie nicht, aber wo, ja. wo siehst du eigentlich im Poker die Parallelen wirklich zum, zum Management, zur Wirtschaft sozusagen? Die sind, die sind sogar fast eins zu eins.
1: Warum? Weil Poker ein ganz tolles Modell ist für Entscheidungsfindung. Weil es alle Faktoren, die irgendwo bei einer Entscheidung eine Rolle spielen, durch Platzhalter abbildet. Ja, also, Was sind Faktoren meiner Entscheidung? Es gibt immer was zu gewinnen. Du möchtest immer einen Mehrwert schaffen, dafür mhm. musst du Ressourcen einsetzen. So, Das, okay. was du beim Poker gewinnen kannst, ist der Pot. Dafür musst du deine Tipps setzen. Okay. Verstanden. Ja, das ist sehr eindimensional simplifiziert, aber genau darum geht es. Mhm. Und jetzt hast du ein gewisses Risiko-Gewinn-Verhältnis. Ja, wie viel muss ich setzen für den und den Pot? Wie viel kann ich mit den und den äh, oder in der Situation riskieren? Wie groß ist die Gewinnwahrscheinlichkeit etc. pp. Das heißt, da hast du schon mal äh, diese, die, diese Zahlungsebene. Mhm. Ja. Und das Ganze unter Zeitdruck, unter finanziellem Druck, gegen mehr oder weniger kompetente Gegenspieler und, und das ist das Geile beim Poker, unter Unsicherheit und unvollständiger Information. Es gibt kein Spiel, die das diese, also kein Spiel, was ich kenne, was auch mal, annähernd genug komplex ist, um, das, um, die, um die Realität zu modellieren, dass diese beiden Faktoren so gut darstellt. Ja, jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, findet unter Unsicherheit statt, also jede relevante Entscheidung. Ja, und unvollständige Informationen. Unsicherheit heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht genau, was morgen passiert, was in drei Wochen passiert, was in drei Jahren passiert. Und unvollständige Informationen. Zum Entscheidungszeitpunkt wüssten wir gerne alles. Tun wir aber fast nie. Ja. Und die beiden Sachen, die werden beim Poker sehr gut dargestellt. Also die Unsicherheit durch die Karten. Ich weiß nicht, welche Karte als nächstes kommt. Okay. Ich kann Szenarien planen, ich kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Es gibt nur 52 Karten, eine davon wird kommen. Aber welche exakt kommt, weiß ich halt nicht. Verstanden. Langfristig ist das relativ gut planbar, aber kurzfristig kommt halt irgendeine von den Karten, wo ich keine Ahnung habe, welche das sein wird. Und die unvollständige Information beim Poker, die bringen die Gegner mit. Meine Gegner werden mir nicht sagen, was sie für eine Hand haben, hm. sie werden mir nicht sagen, was sie damit vorhaben, und sie werden mir ganz bestimmt nicht ihre Gesamtstrategie auf die Nase binden. Und jetzt hast du in diesem Modell alles, was du brauchst, um Entscheidungen zu modellieren. Natürlich simplifiziert, aber das macht ja ein Modell so attraktiv, Ja, dass, du, dass du jetzt die, die Essenzen hast und kannst jetzt da Konzepte erkennen, Strategien äh, ausbauen und die dann übertragen. Und Fast das macht irgendwie okay. Spaß. Ich okay. finde es total geil, mit dem oh. Thema dann äh, hinzukommen und zu sagen, hier
0: Pokerspieler denken über Entscheidungen so nach. Okay, Na, cool und wenn du jetzt das mal also jetzt mal mit der Wirtschaftsvergleich, weil jetzt kommen ja auch sage ich mal wirklich nicht planbare Gegner ja ich sag mal in die Corporate Welt rein wie was weiß ich mit dem großen Digitalplay wie auch Startups die sind auf einmal da die handeln ja auch komplett anders so wenn du jetzt an dein Pokerspiel denkst, kann ich mir vorstellen ist es nicht irgendwie schwieriger gegen also ich habe noch nie Poker gespielt ne so ähm, ich einen guten Coach so also okay ja gut aber ist es Beispiel nicht schwieriger gegen einen ähm, Nicht-Poker-Experten äh, zu spielen, weil der natürlich irgendwie vielleicht total irrational handelt und vielleicht auch einen Move im Sinne von Sätzen macht, wo du vielleicht normalerweise beim Profi denkst, okay, krass, der ist jetzt genau so und so. Und äh, genau, also weil ich glaube, man liest ja häufig dann auch die Reaktion dort, bei Klar. den Profis zumindest. Klar. Genau, wie, wie ist denn da dein, dein...
1: Naja, es stimmt natürlich, dass Anfänger oder dass Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, oder auch sehr
0: irrational einfach handeln. Mhm. Sag ich mal, Tippspiel, Fußball sind ja meistens, meistens die, die eigentlich noch nie getippt haben, die gewinnen ja meistens bei die Digger. Ja, genau, genau, weil die aber weil die die sind nicht nicht so gut einschätzbar,
1: weil mhm. die genau. natürlich nicht rational handeln, ja. beziehungsweise die Informationen gar nicht so verarbeiten können. Oder wenn sie völlig neu sind, einfach irgendwas machen. Genau. Ja, weil die wissen ja Klar. noch gar nicht, was sie machen können oder sollten. Ja, und das ist natürlich ähm, insofern schwieriger, dass man die nicht so gut einschätzen kann. Mhm. Aber die machen halt so viele grobe Fehler, dass das okay. Geld trotzdem langfristig bei dir landet. Ja, verstanden. So. Okay. Was da viele Leute nicht mögen daran, ist diese erhöhte Unsicherheit. Das heißt, du guckst den an und jetzt gibt der Zeichen von sich und agiert so, dass er eine starke Hand hat. Und jetzt schmeißt du weg und dann dreht er seine Hand vielleicht um und dann ist es überhaupt gar keine starke Hand. Aber der hat selber gedacht, dass er eine starke Hand weil der halt keine Ahnung hat.
2: Ach, und jetzt kann der da so von
0: überzeugt sein, dass die Signale sehr überzeugend rüberkommen. Und die Signale, sorry, die Signale sind nicht einsetzen, sondern sind wirklich Signale der, der... Das kann die
1: Körpersprache sein, das können, das können die Brot, Einsätze schwitz, sein, das sind, das sind
0: verschiedenste Indikatoren und okay. es kann
1: wirklich sein, dass die, dass die alle so überzeugend rüberkommen, weil der selber auch total davon überzeugt ist. Ja, Verstanden. Ah, okay. Aber sobald du das auch einmal gesehen hast, ist jetzt die große Kunst, sich zu adaptieren und zu sagen, ah, warte mal, der hat jetzt an der Stelle gedacht, das sei eine starke Hand, Verstanden. das heißt, jetzt muss ich meine Einschätzung revidieren. Und... Dabei geht's im, oder darum geht es im Poker sehr häufig. Ich möchte möglichst schnell versuchen, wie die anderen ticken, äh, versuchen rauszufinden, wie die anderen denken. Okay. Das heißt, erstmal erst die Motivation rausfinden, warum sitzen die denn da? Hm. Weil meine Motivation als Profispieler, ich meine, ich habe 15 Jahre lang davon gut gelebt, ja, ist natürlich auch immer mit Hinblick auf Profit. Das heißt, ich möchte meine Klar. Gewinne, Verstanden. die ich äh, über die Zeit akkumuliere, maximieren. Okay. Ja. Klammer auf, mit Spaßmaximierung. Ja, also weil das das, nee, das, ist das für mich aber aber, aber ja. das ist einer der der großen Treiber meiner Motivation das ist immer nicht bei jedem der Fall der am Pokertisch sitzt viele Leute betreiben das als Hobby und dann möchten die Spaß haben und dann ist die Zielsetzung eine ganz andere und die mhm. daraus folgende Strategie auch ganz Beispiel kann. bei dieser Pokertour 2003 nach dem Diplom erster Stop war in Barcelona weil Super schöne Stadt, ne? Casino direkt am Meer, äh, da fängt man jetzt mal an. <lacht> ich wusste ja nicht, dass das ein Jahr lang geht. Okay. Ich dachte, fange ich mal bei den guten Spots schon mal an. So, und, ähm, und da war ich drei, vier Wochen und war jeden Tag im Casino, habe jeden Tag äh, Poker gespielt Alter, Alter. Ähm, und den Rest der Zeit halt einfach äh, Barcelona-Genossen und äh, Leute kennen mich ja hinter und Strand Und, so. und äh, In dem Casino war ich sag mal so dreimal in der Woche ein älterer Spanier und der hat unfassbar schlecht Poker gespielt. Der hat da so gespielt, als, auch, als wollte der Geld verbrennen. Und ich habe gedacht, was für ein Idiot. Wie bescheuert muss man sein? Also gerade ich mit dem Studium gerade fertig. Da hast du ja eh noch nicht so viel Geld. Da hast du einen ganz anderen Bezug zu Geld. Und der hat am Abend, vom Erwartungswert, habe ich mir mal so grob ausgerechnet, am Abend 500 Euro verloren. So, jetzt ist der dreimal in der Woche da. Das heißt, im Monat lässt der da 6.000 Euro im Schnitt. Klar. Der hat auch mal Tage, wo er gewinnt. Klar. Der hat aber auch mal Tage, wo er mal 2.000, 3.000 verliert. Ja, Im Schnitt ich habe ich seinen Erwartungswert so auf ungefähr 6.000 minus im Monat gerechnet und habe gedacht, wie bescheuert muss man sein, so viel Geld einfach zu verbrennen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Da hat sich herausgestellt, das ist ein sehr erfolgreicher Neurochirurg. Das heißt, Idiot, können wir jetzt schon ich mal kann
0: einschränken. Schon, schon mal weg, kannst du schon mal <lacht> weg, das extrem gewesen, ja. genau
1: dann hat sich rausgestellt, der wollte, der brauchte einfach Ablenkung. Der war entweder, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, mein Spanisch war auch nicht so gut. Ähm, der war entweder gerade relativ frisch verwitwet oder relativ frisch geschieden. Mhm. Das heißt, der hat sich gesagt, weißt du was? Ich möchte einfach mal Abende haben, wo ich entspannen kann, Klar. wo ich mich auf was ganz anderes äh, konzentrieren kann äh, oder gar nicht konzentrieren muss. Und da hat er halt ein bisschen Geld rausgehauen. Der hätte sich aber auch eine Yacht mieten können und um die Welt segeln können. Ja, das wäre viel okay. teurer gewesen. Okay, ja, ja egal, was? Das heißt, das war überhaupt nicht das war dem egal. Der hat auch einen guten Wein getrunken, das hat ihm wahrscheinlich nochmal so viel gekostet und hat einfach mit den jungen Leuten da interagiert und Spaß gehabt. Und das, hat, das war ein Aha-Moment. Weil ich habe den beurteilt aus meiner Sicht, aus meinen Gründen, aus meiner Motivation. Und aus denen wäre die Spielweise natürlich schwachsinnig gewesen. Aber aus seinen Gründen war die total in Ordnung. Der wollte halt Spaß haben. Und jetzt passiert das Interessante. Jetzt war das eine tolle Symbiose. Weil jetzt haben wir uns gut verstanden. Jetzt habe ich dafür gesorgt, dass er Spaß hatte. Das heißt, ich habe den nicht, wie manche andere Leute, das weiß ich, so möchte gern Profis, die beschimpfen dann jemanden, der so spielt. Die sagen, wie kannst du denn da bezahlen? Das ist doch total schwachsinnig. Und dann hat er nicht mehr so viel Spaß. Und dann okay. geht er vielleicht sogar nach Hause. Und genau. ich habe jetzt dafür gesorgt, dass der Spaß hatte, dass wir uns gut unterhalten haben. Und der hat durch seine Spielweise dafür gesorgt, dass ich eine ganze Menge Geld da verdient habe.
0: Okay. So.
1: Okay. Und das heißt, es geht sehr schnell darum, den anderen am Tisch erstmal nur wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann daraus deine Schlüsse zu ziehen, um halt, Poker ist es eine kompetitive Situation, das heißt, jetzt möchte ich meine Strategie so anpassen, dass ich ihm möglichst viel Geld am Tisch abnehme. Ja, aber im, in der Businesswelt kann das auch sehr kooperativ, also es ist die gleiche Strategie, du möchtest ja. verstehen, wie deine Kunden denken, du möchtest verstehen, wie deine Mitarbeiter denken, was die Motivationen sind und wie du da das Beste rausholen kannst, wie die Partner, Verhandlungspartner etc. egal mit wem, wenn du in den Kopf des anderen reinkommst, Ganze halt besser agieren.
3: Ja, stimmt.
0: Ja, schön. Das, ist ein, das ist eine schöne Geschichte, die wir gut auf die Wirtschaft übertragen können. Gell? Ja. ja, mega. Und davon gibt es halt also Dutzende. Ja, das ist einfach dieses, dieses,
1: dieses Thema Poker und das fasziniert mich eben auch so. Ich habe wirklich total viel Spaß daran, einfach mal zu zeigen, wie wie komplex die Gedankengänge eines Pokerspielers sind und wenn ich sage Pokerspieler, dann nehme ich das sehr ernst und meine immer gute Pokerspieler. Hm, verstanden. Ja, es gibt eine Menge Leute, die das als Hobby betreiben, was völlig in Ordnung ist. Ja, es gibt auch eine Menge Leute, die äh, schlecht Poker spielen, ähnlich wie im Business, ja, die auch mal eine Zeit lang Glück haben können, das ist alles, das ist quasi alles Spiel inhärent, das kann passieren, aber äh, das ist zum Beispiel so eine äh, ne, ne, ne Denkphilosophie, die, die, die das Ganze äh, untermauert. Pokerspieler, sind äh, denen sind Resultate egal. Mir ist es völlig egal, ob ich an einem Dienstagabend mit Plus oder mit Minus nach Hause komme. Weil es beim Poker und beim Business nicht ums Gewinnen geht. Und die schlechten Spieler wissen oft gar nicht, welche Art von Spiel sie spielen. Okay. Es geht nicht ums Gewinnen. Warum nicht? Ja, es geht schon darum, wenn du im Poker und im Business erfolgreich sein möchtest, dann musst du natürlich Gewinne produzieren. Aber das ist ein, 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 ein subtiler, aber sehr klarer und wichtiger Unterschied. Gewinnen heißt nämlich, dass du am Dienstagabend unzufrieden bist, wenn du mit Minus nach Hause gehst und zufrieden bist, wenn du mit Plus nach Hause gehst. Das, was ein Pokerspieler aber ausschließlich interessiert, sind die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Weil die Resultate, ah, okay. die kurzfristigen Resultate, die werden extrem durch den Zufall, durch die Zufallskomponente, durch Klar. die Karten, durch die Unsicherheit beeinflusst. Und das ist im echten Leben auch so. Ja, mhm, wenn stimmt. du, ich meine, gerade im start bereich ist es, weißt du, du kannst einfach drei Monate auf was hinarbeiten, jetzt passiert irgendwas in der Weltgeschichte oder irgendwas, wo du überhaupt gar keinen Einfluss drauf hast, ja, und dann hast du einfach ein schlechtes Resultat dabei rausgekommen. Aber die Entscheidungen, die dazu geführt haben, die waren vielleicht sogar perfekt. Ja, die waren vielleicht sogar einfach richtig gut. In jedem Resultat, was wir beobachten, ist eine gewisse Kausalität, das sind die Entscheidungen, die dazu geführt haben, und eine ganze Menge Random-Shit.
0: Mhm,
1: Sachen, stimmt. die einfach... Passieren. Sachen, Klar. die keiner Verstand. vorhersehen konnte, Verstand. Sachen, die, 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 die du nicht beeinflussen kannst. Ja. Und äh, Pokerspieler, gute Pokerspieler, die konzentrieren sich allein auf die Entscheidung. Das heißt, ich fühle mich dann schlecht oder äh, werte das so, dass ich gescheitert bin, wenn ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, die ich zum Entscheidungszeitpunkt eigentlich besser wusste.
0: Verstanden. Okay. Ja. Okay. Weil Dann bin ich genau, sauer. Weil du irgendwie unter einer Drucksituation warst, weil du vielleicht was anderes im Kopf hattest. Es gibt weil einfach, eine ganze genau. Menge
1: äh, Gründe okay. dafür, ja. ja, aber es gibt nie eine Entschuldigung. Wenn man es ja. besser wusste, hättest du es besser machen können. Und okay. das nervt Gut. mich. Okay. Ja. Und auch wieder wie, im,
4: wie in der Wirtschaft. Wie ja, in der genau. genau. Also die,
1: die, ja, und die guten Spieler, die verstehen das. Ja, der, der Simon Sinek, toller Redner, Buchautor, kennst du äh, bestimmt. Der, ist, äh, der hat eine ein, ein ganz tolle Sequenz, wo er sagt, naja, es gibt zwei, in der Spieltheorie gibt es zwei unterschiedliche Arten von Spielen. Es gibt endliche Spiele und es gibt unendliche Spiele. Endliche Spiele haben feste Gegner, fixe Regeln und einen Endzeitpunkt. Und unendliche Spiele haben, also endliche Spiele sind zum Beispiel Sport. Mhm. Fußball ist nach 90 Minuten vorbei, dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer, manchmal unentschieden. Tennis nach zwei oder drei Gewinnsätzen. Und unendliche Spiele haben wechselnde Gegner, das heißt Spieler verlassen das Spiel und neue mhm. kommen hinzu. Die Regeln ändern sich über die Zeit und es gibt keinen Endzeitpunkt. So, und wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, ob Poker und Business endliche Spiele sind oder unendliche Spiele dann ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass beides unendliche Spiele ja, Du kannst Klar. das Spiel Poker nicht gewinnen. Du kannst auch das Spiel Business nicht gewinnen. Das okay. ist schon seit Tausenden von Jahren. Und wenn jetzt hier die Herren Trump und so nicht auf den falschen Knopf drücken, dann gibt es auch noch ein paar stimmt. Jahre. Okay, stimmt. So, und jetzt kann beim unendlichen Spiel das Ziel nicht sein, zu gewinnen. Weil es gibt ja keinen Endzeitpunkt, wo zusammengerechnet wird. Ja, stimmt. Wir suchen uns die immer arbiträr. Der Pokerspieler kommt aus dem Casino abends und jetzt zählt er natürlich zusammen und sagt, ja, jetzt heute habe ich minus 200 oder plus 200 oder was auch immer. Und die Schlechten, die, die nehmen das ernst. Aber du bist ja am nächsten Tag eh wieder da als Profi. Klar, das Spiel geht ja weiter. Und Quartalszahlen sind eigentlich nur Steuerungselemente. Aber es sind ja keine, keine Endziele. Nee, klar, die werden klar. aber von den schlechten Unternehmen häufig so behandelt. Ja, ja geht es dann rum. Ja. Ja, richtig. Stimmt. Und die guten Spieler, die verstehen, nee, das sind das sind alles Arbiträge, wilde Punkte, ob wir jetzt am 31. 12. zusammenrechnen oder am 2.01., das ist ja stimmt. das hat sich halt mal so stimmt. eingebürgert, aber was sagt denn das eigentlich aus? Nix. Stimmt.
0: Was ist so mit dem Thema Sucht, ich kann mir schon vorstellen, dass ne, jetzt Leute, die das jetzt nicht professionell machen, ne, die, äh, sage ich mal, das eben nicht auch so sehen wie du, ja, dass die natürlich äh, da in so eine Art Suchtsverhalten reinkommen und dann ich natürlich vielleicht ich auch äh, Haus, Hof und äh, Rente ja, oder whatever verstehen. Das ist ne?
1: tatsächlich eher ein Klischee, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, weil äh, meine Eltern das auch stark interessiert hat. Okay, Ach ja,
0: okay gut.
1: Ja, Und da habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen mit beschäftigt und äh, habe auch ein paar Studien gelesen und äh, also mal grob äh, gelesen und äh, und. Beim Poker ist das nicht so relevant. Also beim, es gibt beim Poker auch Leute, die, die vom Poker süchtig werden, Online-Poker etc., aber eine verschwindend geringe Anzahl im Vergleich zur Gesamtmasse. Also mhm. man sagt, dass, ich habe eine Studie noch im, im Kopf ganz grob, da hieß es, dass irgendwie 5000 Leute äh, Poker-spielsüchtig sind. Ja, aber von 3 Millionen spielenden Menschen in Deutschland ist es okay. halt eine dicke, fette ja, Null. Okay, ja, also statistisch okay. ist es ja. einfach, ja. ist ja nichts passiert. Absolut. Jetzt ist es trotzdem wichtig, denen zu helfen, jedem Individuum da irgendwie die Möglichkeiten zu geben, da rauszukommen, ja, etc. pp. Da gibt es aber auch also da gibt es Situation für, das heißt, das ist schon, aber das ist halt eine dicke, fette Null. Anders als bei Automaten, Roulette und so, das, das sind die Zahlen ganz, ganz anders. Ja, okay. Ich habe mich ja. da auch mal mit beschäftigt, weil ich natürlich wissen wollte, ob ich A, die Spielsüchtigen ausnehme, ja, weil das ist zwar vielleicht ein funktionierendes Businessmodell, aber moralisch ja, okay. wäre das nicht mal gewesen. Und ähm, weil ich ja auch als als ich sag mal Repräsentant in der Pokerszene, also ich war gesponserter Spieler, ich habe äh, ich habe Interviews gegeben innerhalb der Szene, Artikel geschrieben, ich habe im, 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 äh, im Fernsehen kommentiert. Das heißt, ich habe auch Leute dazu gebracht, Poker gut zu finden. Mhm. Und da wollte ich vorher wissen, ob ich da nicht irgendwie ja, okay. also, süchtige okay, produziere. Das wollte okay. ich natürlich nicht. Insofern okay. ja, also habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt. Und für meine okay. Eltern war das auch mal wichtig, weil die Frage kam schon auch. Ist klar, ja, okay, das verstehe ich. Wenn, wenn dann nach einem abgeschlossenen WAU-Studium und dann gut die Reise, das haben sie mir noch so durchgehen lassen. Aber dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, Papa, ich werde jetzt mal versuchen, mit Poker Geld zu verdienen. Ja, das ist natürlich ein spannendes Gespräch. Das kann, ich, das kann ich jedem empfehlen. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist sehr, sehr spannend. Wichtig ist, dass
0: man die richtigen Eltern sprechen. Ähm, ah, genau. So, und ist es jetzt immer noch so, dass du wirklich Poker spielst, also auch großen Veranstaltungen? Oder ist jetzt eher, dass du hier auf Gipfeln bist und, sage ich mal, von den Wirtschaftsbossen sprichst und versuchst, sage ich mal, Gesellschaft, Wirtschaft und Pokerspiel irgendwie da Parallele zu finden, Geschichten zu erzählen? Also ja. das wird wahrscheinlich jetzt dein das Business ist, das sein. Ist das ist
1: inzwischen mein Hauptjob. Ich werde inzwischen nur noch dafür bezahlt, dass ich drüber rede. Okay. Und Spiele Super gerne, zum Beispiel wenn ich in, ich bin viel in Berlin, ja, und okay. in Berlin gibt es eine Spielbank, da ist relativ viel äh, relativ viel Poker gespielt. Das heißt, da kann ich einfach, wenn ich einen Vortrag hatte und dann abends, statt im Hotelzimmer rumzulungern, äh, gehe ich dann halt lieber cool. in die Spielbank, weil das macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und aber du bist aber noch profitabel. Kriegen die, kriegen die Leute nicht Panik, wenn sie dich sehen? Nee, die freuen sich häufig. Okay. Also gibt's. Das ist ganz lustig, weil ich, ich werde fast immer erkannt, ja. ja weil ich in dieser kleinen, überschaubaren Pokerspie Pokerszene halt auch ein, ein, ein Name bin im, im deutschsprachigen Raum. Ja. Und jetzt werde ich schon fast immer erkannt, nicht von allen am Tisch, ja, aber ich möchte möglichst schnell rausfinden, wer mich erkannt hat. Mhm. Weil dann gibt es zwei Kategorien von Leuten. Es gibt die Leute, die sagen, oh, der Heidmann, ja, äh, da habe ich Respekt, den habe ich im Fernsehen gesehen, den habe ich irgendwie schon bewundert, wäre jetzt zu viel, aber, aber respektiert. Mhm. Und der, der weiß eine Menge über Poker. Äh, da freue ich mich auch mal gegen den zu spielen. Ja, ist ja auch vielleicht was Besonderes. Ähm, da gibt es sogar manchmal Leute, die dann vielleicht sogar ein bisschen höher spielen, als sie sonst spielen würden, weil sie sagen, das ist die Möglichkeit, jetzt mal mit einem gestandenen Profi, okay. mit, mit Gut. einem, okay. äh, berühmt wäre jetzt falsch, auch mit einem bekannten okay. Spieler am Tisch zu setzen. Okay. Ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen, der Heidmann, der ist nicht so gut, wie er denkt. Dem zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Und es ist beides okay für mich. Die sind beide willkommen. Ich möchte nur möglichst schnell wissen, wer wer ist. Ja, ja, okay, weil die verstanden. natürlich ganz anders spielen. Ja, ja okay,
0: verstanden. Ja. Das ist wieder ein bisschen bei deiner Ach. psychologischen Einschätzung. Klar, okay.
1: man, man versucht ja sofort ganz viele Informationen zu sammeln und Klar. mutige Annahmen zu treffen. Ja, die man dann häufig, wie mein Kollege Stefan Kalama, der andere Pokerexperte in Deutschland, äh, immer sagt, die man dann häufig auch demütig zurücknehmen muss.
4: Weil mhm. es ja, okay. falsche Einschätzung war.
1: Das Erste ist natürlich visuell, jetzt kommt da die alte Dame im Dutt, gehe ich mal davon aus, dass sie eher konservativ spielt. Ja, jetzt kommt da der Rocker mit äh, Tattoos und äh, abgesägten Ärmeln und was nicht alles und so, da gehe ich erst mal davon aus, dass der ein bisschen wilder spielt. Das kann aber total falsch sein. Es ja, kann ja, einfach verstanden. sein, dass okay, der Rocker klar. da okay, ne, okay. und die alte Dame, die haut halt richtig auf die Kacke, weil sie sagt, ich bin 90, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Los ja, geht's, klar. Ja. Okay. Ja, ja, und Dann musst du natürlich die Annahmen auch schnell wieder äh, nehmen.
0: Ja. Jan, gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die du teilen kannst und wo du vielleicht auch was draus gelernt hast? Ähm also äh, Ja, also zum einen
1: als Pokerspieler kriegst du ständig auf die Fresse. Das ist quasi spielinhärent. Du hast äh, sehr viele Investitionssituationen. Also ein, ein Pokerspieler trifft, wenn du online spielst, fleißig bist, dann, dann triffst du 10.000 Investitionsentscheidungen äh, am Tag. Und die sind alle relativ knapp beieinander. Das sind so 70-30, wenn du eine gute findest und 60-40, 55-45. ja. Und manchmal investierst du halt auch leider in einen leicht negativen äh, Erwartungswert, weil du die Informationen nicht alle hattest etc. Das heißt, äh, da hast du eine hohe Varianz drin die kurzfristig auch also enorm sein kann und auch relativ lange trotzdem dauern kann. Okay. Also jeder Poker-Profi, der wirklich ein hohes Volumen spielt, hat auch mal Phasen, wo er ein, zwei, drei Wochen, manchmal Monate am Stück jeden Morgen zur Arbeit geht, jeden Tag acht Stunden arbeitet und jeden Abend weniger Geld auf dem Konto hat als vorher. Und das über drei Monate, das ist halt der Wahnsinn. Das okay. macht dich halt Verstand. echt fertig. Okay. Ja, und okay. jetzt jetzt muss man natürlich analysieren und muss halt schauen, okay, die Resultate, die ich da jetzt beobachte, wie viel davon ist kausal? Also wie viel davon habe ich selber verschuldet? Habe ich irgendwelche Fehler? Ist die Konkurrenz vielleicht besser geworden? Ja, habe ich irgendwelche Leaks in meinem Game, die ich jetzt stopfen muss? Oder habe ich einfach alles richtig gemacht und tatsächlich nur Pech gehabt? Also die also Variante war einfach nicht auf meiner Seite. Und so genau. Okay. Und, und, auch, und die Guten, die schaffen das nicht nur in den Phasen, wo sie verlieren, weil da bist du natürlich auch äh, aus Notwendigkeit mhm. kritischer, Klar. sondern die schaffen das auch in den Phasen, wo es gut läuft. Und sagen dann, hey, an den ganzen Erfolgen bin ich ja auch nicht nur selber beteiligt, sondern ich da kann. ist auch die Varianz dabei. Kann auch echt mal gut laufen. Okay. Ja? Okay. Und das rauszuklamüsern, da musst du halt extrem äh, selbstkritisch und ehrlich sein. So, Scheitergeschichte. Ähm, die, die größte Niederlage war gleichzeitig der größte Erfolg. Das hört sich jetzt paradox an, aber ich kann das ganz gut erklären. Und zwar habe ich bei der bei der Weltmeisterschaft 2012 von 7000 Leuten bin ich 26. geworden. Das, ja, das, schon mal ziemlich gut das sein, ist ja. weit über Erwartungswert. Mhm. Ich habe elfmal bei der Weltmeisterschaft mitgespielt, war ich glaube drei oder viermal im Geld und 26. aber mit weitem Abstand das beste Ergebnis. Das gab damals, das war an Tag 7, bin ich dann rausgeflogen, das heißt jeden Tag sieben Tage hintereinander, zwölf Stunden am Tag reine Turnierzeit. Es war erschreckend, anstrengend äh, und war ein Riesenerfolg. Also normalerweise, wenn du sieben Tage lang Poker spielst, ohne rauszufliegen, hast du zwei oder drei Turniere gewonnen. Mhm. Aber weil das Verstehen. eben so ein großes okay. Turnier Pascha. ist. Ne? So. Und dann bist du da 26. Aber wenn du jetzt 6.900 und ein paar hinter dir gelassen hast, aber nur noch 25 Leute vor dir, bis zum Weltmeistertitel, dann kannst du es spüren. Dann willst du auch da ja, am Finaltisch sitzen. Okay, stimmt. Und dann kam noch eine besondere Situation dazu. Ähm, und zwar im Jahr 2011, ein Jahr davor, ist der erste deutsche Weltmeister geworden in diesem größten äh, Turnier der Welt. Ja, Pius Heinz, sehr geschätzter Kollege von mir, der ist 2011 Weltmeister geworden. Und damals äh, in den Jahren war das immer so, dass die in Las Vegas von den 7.000 Leuten innerhalb von acht Tagen runtergespielt haben auf neun mhm. Dann gab es eine Zäsur und dann sind die drei Monate später mit dem Finaltisch sind die Neuen wieder nach Las Vegas gekommen und haben Daten dann zu Ende gespielt. Aus medientechnischen Gründen, weil bei 7000 Leuten sind sehr viele unbekannte Spieler, also in der Öffentlichkeit ja. unbekannte Spieler dabei. Das heißt, um die gut zu promoten, um da eine Homestory zu drehen, um da vorher schon mal Interviews zu machen, damit die überhaupt jemand kennt und da eine emotionale Bindung aufbaut als Zuschauer haben die diese CESU eingebaut oh, diese Pause dazwischen. Okay. und haben dann dieses äh, dieses diesen Finaltisch, dieses Final Table auch extrem inszeniert. Mhm. Ja, Im großen Theater, da sind natürlich Freunde und Family und Fanclubs und so alles äh, mit angereist und haben da richtig Stimmung gemacht. Hast ja. du einen Fanclub? Nein, aber dann, okay. wenn du am Finaltisch okay, also, gesessen hätte okay. hätte schon ein, ein paar Leute angerufen. Okay. Ja. Hättest du okay. schon mal so zwei, drei Leute angerufen. Okay. Ja. Und, ähm, so. und, äh, und Pius hatte das eben im Jahr 2011 gewonnen. Und wenn jetzt im nächsten Jahr wieder ein Deutscher nur an den Finaltisch gekommen wäre, also unter die letzten neun, dann hätte man da wahrscheinlich eine ganze Menge Aufmerksamkeit mit erregen können. Ja. ja und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich rede gerne über Poker. Ja, ja. Das hätte ich Diese diese Möglichkeit hätte ich halt mit Handkuss wahrgenommen. Okay. Aber 26. Platz interessiert halt leider keine Sau. Gab es 300.000 Dollar für, also finanziell war das der größte
0: What,
1: einmalige der Turniergewinn.
0: Was hat denn der Sieger gewonnen?
1: Naja, da spielen 7.000 Leute mit. Jeder bezahlt ein Startgeld von 10.000 Dollar. Wenn du jetzt mitgerechnet hast, dann weißt du, das sind 10 70. 10.000 10
0: Dollar. 10.000
1: Dollar? Ist das Startgeld für das Turnier? Ah, ja. weiter, weiter. Das, das ist schon so, dass, dass man da jetzt nicht einfach, einfach rein stolpern und sagt, was wird heute gespielt? Poker? Ja, war ich mal mit. Aber man könnte. Also wenn du nächstes Jahr Bock hättest? Nein, ja, <lacht> habe ich nicht. Okay. Aber du könntest Krass. dann tatsächlich mitspielen. Das ist also für jeden Und Ort. der Gewinner,
0: was hat er gewonnen? Ge ge 3 Millionen. So, jetzt oder? sind
1: da 70 Millionen im Preispool und das wird natürlich dann verteilt und der Gewinner kriegt ich glaube Pius hat damals 7,8 Millionen oder sowas Dollar bekommen. Acht, knapp 8 Millionen. Das ist so die, die Größenordnung, hängt immer ein bisschen stark davon ab, also hängt davon ab, wie viele Leute genau mitspielen. Klar, mit klar, klar, klar. Ja. Aber so und die, die Payout Struktur ist halt ich, also die Top 10 bis 15 Prozent, je nachdem, bekommen Geld. Der Rest kriegt nichts. Also sind die 10.000 Dollar halt nach einem Tag oder nach einer Hand und dann nach drei Tagen sind die halt weg, je nachdem, wann du rausfliegst. Aber dann die Top 10 Prozent bekommen Geld, aber die pay struktur geht erst sehr langsam los, sehr flach und dann irgendwann nach hinten ja. raus extrem steil. Also 26. Platz, was ja schon, ich meine, Top 30 von 7.000 Dollar. Ja, super, ja. Ja, aber da, da gab es 300.000 Dollar. Erster Platz waren damals auch 8 Millionen. Ja. Ich habe mich lustigerweise gar nicht über den finanziellen Aspekt geärgert, sondern ich wollte wirklich diese Möglichkeit haben, da eine, ne, also ich hätte das sehr gerne einfach da diesen, diesen, diese Aufmerksamkeit, die Welle einfach mitgenommen nach Pius und das ist ja ein Spot, der kommt nie wieder. Nach dem ersten deutschen Weltmeister noch ein zu Finaltisch, das gibt halt nie wieder. Klar, es ist halt ein one in a lifetime spot verstanden. Und da okay. so kurz davor, äh, die Säge streichen zu mischen, das war hart. Es war trotzdem, ich meine jetzt muss man dann auch wieder realistisch sein, 300.000 Dollar für eine Woche, ich hatte schon schlechtere Wochen.
3: Ja, ja. Ist schon klar. Das, das ist schon, ist schon Wahnsinn. So,
1: ja. Und ich bin auf, ich bin auch da auf, auf zwei Sachen ziemlich stolz. Und zwar zum einen das Exit-Interview, weil du fliegst da jetzt raus, hast sieben Tage alles gegeben und auf einmal ist es vorbei. Jetzt bist du da irgendwie in, hast alle deine Chips gesetzt, jetzt kommen noch ein paar Karten und danach ist halt entschieden, ob du jetzt noch weiterspielen darfst oder nicht. Ja, dann nehmen die dir alle deine Chips weg und jetzt musst du gehen. Das ist echt hart. Ja, und es kommt sehr abrupt. Ja. Ja. Und jetzt kommt sofort äh, TV-Team und Kameras etc. pp. Und jetzt wollen die halt ein Statement von dir haben. Ja. Und äh, und da war ich ein bisschen stolz drauf, weil ich da gesagt habe: also, ich bin total zufrieden, ich habe wirklich das beste Poker meines Lebens gespielt über die sieben Tage. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, seitdem ich hab, bin ich wieder ein bisschen besser geworden, aber äh, bis zu dem Zeitpunkt. Und es ähm, und war eine, eine, eine wirklich wahnsinnig coole Erfahrung. ja Es hat einfach auch extrem Bock gemacht. Klar, da auf höchstem Level gegen die Besten der Welt äh, so zu performen, ist halt auch wirklich cool. Ja. Und äh, und das Zweite, wenn man jetzt rausfliegt, ja, dann ist man erstmal down. Und jetzt musst du aber zum, zum, zur Kasse gehen und die quasi den, den Check-Up holen, beziehungsweise irgendwie die Zahlungsmodalitäten da einrichten. ja Und ich habe mir ganz am Anfang meiner Karriere irgendwann mal, irgendwann mal geschworen, dass ich gesagt habe, ich gehe nie mit so einer Fleppe zur Kasse und hole mir viel Geld ab. Bei jemandem, der da einfach nur arbeitet. Weißt okay. du? Das, diese, diese Blöße, und das will ich mir nie geben. Ich, danach, ja, kannst du sauer sein, kannst du traurig sein, das gehört alles mit dazu. Ja. Aber in dem Moment komme ich nicht mit so einer Fresse hin und sage, äh, jetzt bin ich 26 rausgeflogen. Äh. Und da sitzt jetzt Gib jemand, mir der mir 300.000 Dollar klar. ausbezahlen muss, weißt du? So, und das habe ich hingekriegt. Cool. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Stunden... In diesem Konferenzzenter, wo das, wo das stattfindet, irgendwie im Flur gesessen und habe halt die Welt nicht verstanden. Also da bist du in so einer, in so einer Trance und bist erstmal äh, mit deinen Gedanken völlig fertig. Ja, bist völlig ausgelaugt nach den sieben Tagen. Und dann habe ich zwei Wochen lang jede Nacht davon geträumt. Kein Scheiß. Und inzwischen ist eine gute Geschichte. Aber krass, okay. Ja, und, ja, aber ich meine und auch da, ich meine, das, da ist halt die große Kunst, die Entscheidungen zu treffen. Ja. Und die dann abzuhaken. Wenn du sagst, du hast da wirklich alles, was, was du nur Menschenmöglich dazu taun, zu, zu tun konntest, dafür getan. Und dann entscheidet halt die Varianz, ob du jetzt Erster wirst oder 26. oder 250. oder halt auch gar nicht ins Geld kommst. Klar. Ja, dann, das ist halt, das ist halt so. Das ist auch, das ist mir von vornherein klar, als,
0: als Profi, dass ja, so ja, läuft halt das cool. Spiel. Ja. Cool. Lieber Jan, vielen Dank. Das war großartig. Und, ja, du. Ähm, ja Du, also mach weiter so. Vor allen Dingen, man spürt hier auch die Passion. Ich drücke dir die Daumen für das Sterben im dreistelligen Bereich und für deinen <lacht> Rückblick, also dass das auch gut klappt und äh, vielen, vielen Dank. Ja, du, dass du hier Liebe Frau Lula, herzlich Willkommen im Change Rider.
2: Ebenfalls, freue mich sehr.
0: Ja, toll, dass Sie da sind. Ja, GFT ist ja im äh, Bereich der Finanzdienstleistung unterwegs. Genau. Ähm, Branche ist ja, glaube ich, ziemlich under fire.
2: Unter Druck, also, absolut. Genau, absolut. und
0: ich sage mal genau, wie sehen Sie dort ähm, gerade das Thema jetzt Technologie-Startups, digital Digitalplayer, vielleicht auch Kundenschnittstellen, die sich ändern? Ja, und freue ich mich da auf Ihren Blick und vielleicht auch mal den einen oder anderen Case, den Sie gerade sehen
3: da draußen. Ja.
2: Also ja, die Branche ist total unter Druck, mhm. also nicht nur, dass Sie natürlich durch die Finanzmarktkrise in ihrem eigentlichen äh, Geschäftsmodell ähm, unter Druck geraten sind, Zinsen sind niedrig, Regulatorik hat zugenommen, ähm, überall Druck, sie sind mehr unter Beobachtung und in so einer Branche ist natürlich dann die Frage, was kann ich mit Technologie besser machen, die logische Frage, die Schwierigkeit ist immer die Antwort zu finden. Und wir haben einen ganz ganz netten Case, wie Sie sagen, in Italien gebaut für die Banken. Dort gibt es ein Produkt, was die Banken ihren Kunden anbieten, nämlich ihren kleinen Mittelständlern, dass die kleinen Mittelständler ihre Rechnungen schon mal einreichen können bei der Bank, die von ihren Kunden noch bezahlt werden müssen und dann die Bank ihnen schon mal das Geld gibt. Und die Bank dann später das Geld. Also wie Factoring so ein bisschen. Genau, in Deutschland ja. heißt das Factoring, genau. dort heißt das Invoice Advancing, ja. das ist das gleiche Produkt. So, Das gibt es hier in Deutschland auch, ein altes Produkt der Bank, genau. gibt schon lange. So, Was ist das Problem? Das Problem, das kann man sagen, in Italien speziell, dass wir jetzt ein bisschen... Ausfälle äh, ein bisschen, wahrscheinlich, bisschen, ne? Genau, es viele Ausfälle, <lacht> genau. Rechnungen werden doppelt eingereicht, Klar. den Kunden gab es gar Klar. nicht, die Leistung wurde Klar. nicht erbracht. Klar. Die Banken wussten bis heute gar nicht, sie wussten nur, dass Betrug vorkommt und sie haben es auch manchmal entdeckt, mhm. aber sie wussten natürlich nicht, wie viel wirklich. Klar. Dagegen schützen sie sich mit entsprechenden Gebühren, die natürlich klar, wiederum der natürlich. Mittelständler bezahlt.
0: Ja klar, ein Risikomanagement genau, liegt drüber. Genau, und genau, genau. genau.
2: Jetzt haben wir eine Lösung gebaut auf Basis von Blockchain, dieser ganz neuen Technologie, mhm. mit zehn Banken zusammen, mhm. die jetzt eine gemeinsame Lösung nutzen, wo alle Mittelständler die Rechnung einreichen. Jetzt gibt es die Rechnung genau einmal. Sie kann schon mal nicht bei mehreren Banken eingereicht werden, mhm. weil die eindeutig erkannt wird. Und wenn natürlich es jetzt zu Ausfällen kommt, ist das registriert, dokumentiert und das schwarze Schaf sozusagen. Ähm, ja. wie es dann schon bekannt. Eine ganz einfache Lösung mithilfe von neuer Technologie. Wozu ja. führt sie? Die Kosten können runtergesetzt werden. Das bedeutet, der Mittelständler kann das Produkt, kann seine Rechnung mit weniger Abschlag einreichen. Die Banken haben weniger Verluste, die Banken haben weniger Aufsicht. Das heißt, neue Technologien, die dazu führt, dass etwas sicherer wird ja, und verstanden. bequemer und praktischer für alle. Und zwar auch für jeden. Für, okay. ja, für jeden. Super. Und, und live draußen in der Anwendung. Und live in der Anwendung läuft hier und heute ist in Italien.
0: Wir haben einen Blockchain-Fall, der live ist, Leute. Absolut. Das ist super. Okay, Absolut. gut, okay, toll. Absolut. Jetzt arbeiten Sie ja mit Unternehmen zusammen. Sie haben ja eben auch von Mittelständlern gesprochen. Genau. So, wenn ich jetzt sag hier, wir sind ja selber eine. Ja. genau, genau. Aber aber eine Börse, ne? richtig? Wir sind an der Börse, 5.000 genau.
2: Mitarbeiter, also das, genau. also
0: schon ein großer. Wir sind immer
2: ein, ein erwachsenes Startup ja, Start mit genau. 35 Jahren, also von daher.
0: Super. Und ich sage mal, wenn ich jetzt ja so sage ich mal so die Transformationsherausforderungen in Deutschland sehe, dann liegen die ja sage ich mal sehr häufig ja auch im Mindset, in den Kernorganisationen genau. und so weiter. fort, das Thema Leadership. So Und wo sehen Sie jetzt eigentlich da bei Ihren Kunden, also gerne auch bei Ihnen im Unternehmen, eigentlich genau, jetzt die größte Herausforderung? Haben das auch. Also, genau, also. Wir
2: haben das auch. Also jetzt nicht nur hinstellen und sagen, alle anderen sollen sich hier mhm. mal ähm, ändern. Das müssen wir auch. Ja, Wir selber haben uns zum Beispiel von 2013 an innerhalb von vier Jahren vervierfacht. Das klingt super, das klingt spannend, das klingt, das ist aber auch super herausfordernd, weil natürlich haben unsere Prozesse nicht mehr gepasst, unsere IT-Systeme nicht mehr gepasst. Übrigens ist immer so der Treppenwitz, die IT-Systeme bei einem IT-Dienstleister. Das ne? fand ich, ich habe gerade auch kurz, dann, ich habe gerade genau, die nächste das, Frage überlegt. Das, genau. ist das ist okay. das mit dem Schuster und den, und den Leisten, genau, ja. Genau. So, das Problem haben wir auch. Dann okay. haben wir natürlich, das müssen wir investieren, das müssen wir ändern hm. Und äh, dann haben wir angefangen, Strukturen, Prozesse aufzubauen und so weiter. Und dann äh, ändert sich aber da draußen ja die Welt. Das Ganze Klar. ist übrigens nicht in vier Wochen geändert, sondern in, braucht man Jahre dafür, zwei, drei Jahre Klar. Veränderungszeit. Jetzt ändert sich die Welt bei uns auch ähm, viel schneller heutzutage. Und jetzt sind auch wir damit konfrontiert, zu sagen, ah, machen wir das jetzt eigentlich weiter, stoppen wir das jetzt? Und ich finde es eine der schwierigsten Fragen, auch als CEO, sich dann immer wieder zu fragen, ist es jetzt noch, Durchhaltevermögen oder ist es schon Sturheit? Mhm. Ist es jetzt operative Hektik oder Agilität? Verstanden. Sollte ich das jetzt anpassen und mich an die, an die opportunistisch, an die Vorfälle in meinem Umfeld anpassen? Mhm. Oder sage ich, nee, da haben wir jetzt eine klare Meinung, da gehen wir mit Leidenschaft okay. durch und machen das. Und es ist interessant, diese Erfahrung selbst zu machen, Sie macht einem demütig, ja? sie macht einem auch verständnisvoller für die Herausforderungen, die noch viel größere Unternehmen haben, die das genauso mhm. machen müssen. Und äh, diese, diese, dieser permanente Balanceakt zwischen bewahren, erneuern, ja. zwischen ausprobieren, und ich darf dann mal einen Fehler machen. Aber um Gottes Willen, ich kann natürlich nicht mal meine gesamte Firma vor die Wand fahren. Das geht Klar. natürlich nicht. Im Englischen sagt man so schön der Unterschied zwischen Failure und Screw-Up. Ja? Mhm, okay, also, ne, Wo sterbe ich und Klar. wo habe ich mal einen kleinen blauen Fleck? Ähm, auch das im Unternehmen, man kann sich ja nicht hinstellen, 5000 Leuten sagen, jetzt dürfte mal alle Fehler machen. Nee, ja, genau. Das finden unsere Kunden. Das ist ja auch mein Credo immer. Also bitte Kunden nicht scheitern dann, genau, in der Kernung, das so Flatrate machen. Das wäre unsere Kunden ziemlich Spaß befreit. Ja, genau, <lacht> richtig. Wenn wir das machen würden, umgekehrt, ähm, alles hundertmal absichern, drei Business Cases, fünf Anträge, äh, Konsensusentscheidung in drei Komitees und anschließend ist keiner verantwortlich, geht auch nicht. Okay. Und äh, was wir versuchen, äh, immer wieder uns zu challengen, wie viel ist Konsensus, sprich wie viel ziehen wir eine Menge Leute mit rein, hören auch zu, diskutieren das aus, versuchen eine möglichst auf Konsens auch der Mitarbeiter des mittleren Managements Entscheidung zu treffen und wo sagen wir einfach, jetzt ist einfach mal Top-Down-Risiko, müssen wir eingehen und dann ist auch klar, wer accountable ist und der muss dann auch das Feedback aushalten, wenn es schief geht. Ja. Okay, verstanden. Und diese, sag mal, diese, diese Herausforderung sich zwischen diesen beiden Wegen immer wieder zu entscheiden, finde ich persönlich auch die find spannend, finde ich herausfordernd. Manchmal ist es auch belastend, ähm, okay. aber im, im Wesentlichen finde ich es unglaublich spannend, weil es da einfach okay. nie die einzige richtige Antwort gibt. Ja.
0: Okay, ja, super. Wie, wie ist es eigentlich also gerade jetzt in dem Thema Ökosystem? Ich glaube ja, man muss ja, ich sag mal, die Wirtschaft ja auch denken, die entwickelt sich ja von großen Industrietankern, egal wie viele Mitarbeiter ob 1.500, genau. 50, egal, sag ich mal, hin zu wirklich ja, Ökosystem-Playern, dass man da auch kooperiert ja, mit Nein, Alleine geht gar nicht mehr. Wie sehen Sie das da bei sich? Also, sage ich mal, kooperieren Sie da mit ups äh, Geht es da um
2: Technologie?
0: Machen Sie das überhaupt? Genau, also
2: Ja, also, muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Also, die Idee... Macht man kann alles alleine. Das ist, glaube ich, out. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt alle Begriffe von Co-Innovation, ähm, wo man zusammen mit Startups zum Beispiel an neuen, innovativen Lösungen arbeitet. Mit Startups kooperieren finde ich relativ einfach ähm, aus Sicht der GFT. Warum? Ich sage mal, wir sind selber noch, ein, ähm, haben noch eine Startup-Mindset irgendwo. Mhm. Da ist manchmal so ein bisschen techy Techie-Wettbewerb. Ähm, ne? mhm. Wer kann es jetzt besser? Das finde ich aber eher gesund. Ähm, wir kooperieren auch mit unseren Kunden und machen Dinge gemeinsam. Ähm, emotional schwierig wird es, mit Wettbewerbern zu kooperieren. Aber auch das machen wir okay. und müssen wir auch machen. Wow. Das ist emotional schwierig. Okay, ähm, zumal, wenn Sie zum Beispiel in einem Land mit einem Wettbewerber kooperieren, im anderen sich gerade parallel... Wirklich, eine, äh, wirklich einen Wettbewerb beim mhm. Kunden haben ja. und sich eigentlich nicht austauschen wollen Klar. und das dann emotional auch im Management regeln müssen. Das finde ich persönlich die größte Herausforderung. Wir machen aber tatsächlich alles. Also okay. Wir haben festgestellt, Kunden werden zu Wettbewerbern, Kunden werden zu Partnern, mhm. Kunden bleiben Kunden um, und die, also diese Idee, wie früher, da ist mein Kunde, da ist mein Wettbewerb, da ist mein Partner, und das ist schön getrennt. Das sehe ich das ist komplett out. Um, das wechselt fließend. Ja? Okay, und ich glaube, wir müssen heute lernen, alle im Kopf vor allem damit klarzukommen, ich spreche heute mit jemandem, der ist heute mein Wettbewerber, morgen mein Partner, übermorgen mein Kunde und zurück. Stimmt. Ja, okay. Ja? Gut, und zurück. Ja, Gutes Mindset. Okay. okay und das ist, das glaube ich, ist, das ist ganz anders wie früher. Okay. Ja?
0: Okay. Last but not least, großes Thema in Deutschland, und die Frage, wenn sie Change Rider verfolgt haben, stelle ich übrigens auch Männern. Ja, ist ja das Thema Diversity, also gerade in Bezug jetzt auf wirklich Fra Frauenanteil, also bei, bei Gründungen, ja im Top Management, im Management allgemein. So, und ich sag mal, da gibt es ja schon jetzt Überlegungen, das irgendwie über Quoten zu machen und so weiter Grauenvoll. und so fort. So, genau, also ihr Statement dazu. Grauenvoll. Grauenvoll. Kaufbar. Okay,
2: gut. Also natürlich finde ich Diversity überhaupt nicht grauenvoll. Ja. Aber ich finde Quoten grauenvoll. Okay. Weil die Frage ist ja, wenn man mal das, wenn man das Konzept von Quoten nimmt, wo beginnt man dann mit Quoten und wo hört man auf? Macht man dann jetzt auch Behindertenquoten, Migrantenquoten, Glaubensquoten? <lacht> ich meine, wo beginnt man, wo endet man? Ähm, Langhaarquoten, kurzer Quoten? Äh, whatever, klar. genau. Ja. Ja. Das heißt, ich habe da eine sehr, sehr klare Haltung. Die heißt, selbstverständlich ist Diversity gut. Ich möchte hier aber einschränkend sagen, wir haben einfach festgestellt, die sogenannte Biodiversity, also durch Geschlechter, durch Nationalitäten, die, die macht die handelnden Personen im Team besser dahingehend, dass sie als Menschen Personen besser werden, weil sie mhm. sich weiterbilden, auseinandersetzen. Ähm, abschleifen, was dazulernen. Es verändert aber die Team-Performance erstmal nicht. Und das mhm. halte ich für einen der großen Glaubensfehler. Viele glauben, man müsse Frauen fördern, um die Team-Performance zu verbessern. Mhm. Dann können sie sagen, ja, naja, also ehrlich gesagt, ähm, da gibt es keinen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Menschen, und ich sage bewusst Menschen, haben verschiedene Kompetenzen und Aufgaben und die formen ein Team. Ja. Das führt auch zur Performance-Steigerung. Ja. Die Biodiversität schlechter Nationalitäten macht in Summe eine Organisation auf Dauer reicher. Im, im, Im mentalen Sinne, okay. aber nicht im, im, im Arbeitssinn. Und deswegen lehnen wir Quoten auch ab. Ich lehne Quoten ab. Wir sagen ganz, wir sind sehr international unterwegs, wir sind multikulturell, wir haben zwölf Länder, 60 Nationalitäten. Wir müssen mit verschiedenen Nationalitäten zusammenarbeiten. Das ist für uns kein Ziel, das ist für uns Lebenszweck der Firma. Und 50 Prozent der Menschheit zu ignorieren, nur weil sie Frauen sind, halte ich persönlich für komplett schwachsinnig. Okay. Um, und Unternehmen, Verstanden. die dafür eine Quote brauchen, dass sie sich nicht schwachsinnig verhalten, damit habe ich ein Problem. Okay. Ja. Gut. Gutes Statement.
0: Vielen Dank Frau Luder, dass Sie eingestiegen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen Spaß tollen gemacht. Tag hier auf dem sz gipfel Tolles Panel und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Fabian, herzlich willkommen im Change Rider. Danke. Das ist ja schon, du gehörst ja quasi schon zum Change Rider Inventar. Ja. Ja, also wir sind ja vor einem halben Jahr gefahren. Jetzt erzähl mal, ähm, du bist ja da als äh, nicht nur als Chief Empowerment Officer bei Keenbaum, sondern ihr seid ja auch selber in einer großen Transformation. So, jetzt, was ist so in den letzten sechs Monaten passiert?
4: Ja, viel, viel passiert. Äh, ich gebe mir weiter Mühe ähm, zu empowern, aber das, das Konzept und die Idee auch äh, zu überführen, in die Art und Weise, wie wir unsere Leute ansteuern, wie wir selbst führen wollen und wir haben die letzten sechs Monate sehr stark darauf verwendet, das, was ich damals angeschnitten hatte, so alles, was so in einem normativen Bereich stattfindet, Führungsleitlinien, Werte, die Entwicklung einer Karte, sondern so die Frage, was ist unser Selbstverständnis, was ist unser Anspruch an uns selbst und wie wollen wir darüber auch auftreten? Den Prozess haben wir abgeschlossen und sind jetzt gerade dabei, das dann in eine, in eine Strategie zu übersetzen, Operationalisierung der Dinge, die wir uns so in diesem werteorientierten Bereich äh, gemeinsam erarbeitet haben. Hält uns gut auf Trab, in eigener Sache, aber auch sonst es ist es ja viel los, wir können uns nicht beklagen und die Dinge nehmen ihren Lauf. So, und jetzt führungstechnisch, also, ähm, äh, genau, also ich sag mal,
0: bei Adventure bin ich ja auch, sage ich mal, sehr stark ja auch draußen und am Markt und, äh, Kunden und auf Vorträgen und so weiter und so fort, habe mich aber jetzt entschieden, ja, ab Dezember auch, äh, sage ich mal, wieder ein paar Tage mehr in die Organisation zurückzukommen, mich da auch ums Thema Kultur und Teaming und so. auch wieder um die ja. internen Projekte zu kümmern. So, wie, wie ist es jetzt bei dir? Also, ihr habt ja, sage ich mal, ja auch hierarchisch ja gew also gewachsen, ja auch über die Zeit hinweg ja auch, sage ich mal, eine starke Hierarchie. So, wie, wie ist denn jetzt da eigentlich so deine Rolle? Also, ähm, genau, gerade äh, im Zusammenspiel mit der, äh,
4: mit der ersten, zweiten, whatever, Führungsriege, ja? Also ich glaube, wir uns beide verbinden da ähnliche Themen unter Herausforderungen. Das, was ich so ein bisschen anskizziert habe, aus dem Konzept zu sagen Empowerment, es gilt ja jetzt nicht nur zu sagen in die heranwachsenden Ebenen, sondern auch, wie können wir eigentlich unser eigenes Führungsverständnis und auch den Anspruch an uns selbst, wie können wir das verändern? Was ich damit meine konkret ist, wir möchten stärker dahin kommen, dass wir vielleicht für befristete Zeiträume Rollen definieren, ja. Also sagen, klar, du hast eine Hierarchie. Hierarchie bleibt wichtig. Aber innerhalb dessen mehr Bewegung erzeugen. Das okay. ist so ein Bild, an dem wir arbeiten, so dass wir nicht zu festgefahren sind und uns auch nicht irgendwie der Versuchung unterliegen, zu sagen, wir versuchen uns abzusichern, was ein ganz natürliches menschliches Phänomen ist, sondern eher zu sagen, aus diesem Gedanken heraus, dass wir in dem Team, in der Gruppe am stärksten sind, dann zu gucken, wie können wir uns wirklich stärkenorientiert am besten einsetzen? Das klingt schön in der Theorie, ist in der Praxis und in der Umsetzung natürlich extrem herausfordernd, weil du ein hohes Sicherheitsgefühl auch haben musst, was damit einhergeht und das ist einfach ein Prozess und auf dem begeben wir uns und ich glaube, alles, was mit Training, Sensibilisierung zu tun hat, ist dem dienlich und daran arbeiten wir. Das ist das, was ich meine, sagen: Empowerment umzusetzen. Das, was schön klingt, ist eben auch wirklich harte Arbeit und hat damit am Ende zu tun, eine Vertrauenskultur zu etablieren.
0: Okay, cool, super. Also, auf dem Weg, mal schauen. Vielleicht das doch was für dich dann ab Dezember. Ja. ja, Ja, absolut, genau. Ja, du, da werde ich mir bestimmt was abschauen können von euch. Super. Ja, kommen wir von Keenbaum von Our Company jetzt hier zum SZ-Gipfel. Jetzt ist der zweite Tag ja schon fast rum. Kannst du schon so irgendwie, was sind so für dich die Key Takeaways im Sinne von zwischen, zwischen
4: Fazit? Der November war ja der Monat der Gipfel, Giga-Gipfel, SZ-Gipfel. Ah ja, ganz, ganz, stimmt. ganz viele Gipfel, die es so gab. Und... Wenn ich das einmal so zusammenfasse, dann haben sich so drei Themen herausgebildet. Was ich sehr schön und positiv finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass auch von politischer Ebene das Bild und die Stärke Europas wieder anders bemüht wird, mhm. nach dem Motto, lasst uns Europa gemeinsam zum Schein bringen. Juncker war ja auch hier und ich fand, das war ein, das war ein, ein positives Bild, und auch aber mit einer klaren Erwartungshaltung versehen. Nicht, nicht Europa wird alles für uns lösen, aber Europa ist eine Stärke und lasst uns irgendwie wieder eine andere Annäherung finden für uns ohne zu sagen, wir geben die, die nationalen Gefühle an irgendeiner Stelle auf. Das fand ich positiv. Ich finde, das hat okay. sich durchgezogen. Und es ist ja, glaube ich, auch ein Ansatz zu sagen, wenn wir in die Zukunft schauen, welche Rolle spielen wir eigentlich in, in dem Zusammenspiel von Amerika, Asien? Wie entwickelt sich die Weltbevölkerung hin? Wie viel mhm. Prozent stellen wir eigentlich in 10, 20, 30 Jahren da? Okay. Wie müssen wir auch ähm, den Staat, den Sozialstaat, all das neu denken? Ich finde, da das ist ein Fokus drauf. Das zweite Thema ist... Daraus abgeleitet dann natürlich die Frage digitaler Binnenmarkt, Handel, Sicherheitsarchitektur. Wie gehen wir da nicht nur aus einer nationalen, sondern aus einer europäischen Perspektive ran? Das finde ich ganz gut und das führt mich zum dritten Thema und das setzt sich durch. Es ist hochspannend die Frage der Datenökonomie und was das eigentlich für den Einzelnen bedeutet und auch den Bürger. Also viele Themen, die mit dem Thema Selbstbestimmung, digitale Teilhabe zu tun haben und auch die Frage, wie verändert sich Wertschöpfung? Und wie verändert sich der Begriff der Arbeit? Ich glaube, den hast du ja auch kurz gesehen. Da, da war ja auch ein Bonner Philosoph, äh, Gabriel, und das fand ich total spannend zu sagen. Wir haben eigentlich ein total nostalgisches Verständnis von Arbeit, völlig wertfrei wir hm. sagen. Ölig, schmierig, muss stinken. Wir, Stahl, Stahl, von links nach rechts, genau, ja. genau. Aber wie entwickelt sich das eigentlich in der Zukunft? Ähm, in Bezug auf das Thema Daten und wo findet Wertschöpfung statt und was bedeutet das aber auch gesellschaftlich in dieser Transitionsphase und darüber zu sprechen und das nicht zu tabuisieren und, und gemeinsam Antworten zu finden, da sind wir an dem Punkt und das wird uns die nächsten Jahre äh, beschäftigt halten, das darf keine elitäre Diskussion mhm. bleiben, sondern wir müssen mit den Betroffenen auch sprechen und ich finde der Gipfel hat an verschiedenen Stellen aus, aus verschiedenen Winkeln dafür sensibilisiert natürlich auch die Frage, wie können dann Maschinen, Roboter, KUKA war ja auch hier diesen Prozess mit unterstützen, aber die Technologie da als Mittel zum Zweck für den Menschen, um Entlastung zu schaffen und das, was wir gerade so beschrieben haben, den Begriff der Arbeit, dahingehend dann auch von der schweren Arbeit weg zu bewegen, vielleicht zu reiner Kopfarbeit ja, und dem Kreativen, dem Innovativen, okay. in der Perspektive. Das fand ich spannend und das hat sich so durchgezogen und das hat mich optimistisch gemacht und äh, mir da Freude bereitet.
0: Okay, super, perfekt. Also ich bin mir dabei. Ich bin auch sehr happy. Ersten zwei Tage wirklich super tolle Gespräche gehabt, ähm, tolle Referenten, tolle Panels. Was mir so ein bisschen gefällt, ist das Thema Bildung. Ja, also ähm, auch vielleicht, Herr Beise, Herr Schäfer, fürs nächste Jahr ähm, vielleicht auch das Thema Bildung nochmal hier mit in den Fokus nehmen beim äh, äh, SZ-Gipfel, ähm, weil wir natürlich, glaube ich, schon hier äh, wahnsinnig viel Optimierungspotenzial in äh, Deutschland haben. Ne? Was das Bildungssystem angeht, ähm, jetzt nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern auch wie wir ja auch, äh, ich sag mal, Entscheidungsfällen fällen im Bildungssystem. Wie, wie ist da dein, dein Blick drauf Ja als äh, doch äh, junger, junger, wilder Mensch, der ähm, vielleicht, äh, genau, ja, auch Lust hat, das Bildungssystem zu verändern beziehungsweise auch mal
4: mit einzureisen und neu zu denken. Ja, wäre auch spannend zu hören, was du so äh, als Vater erlebst. Aber ähm, ganz konkret, wir haben das ja beim letzten Mal schon gesagt, ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass sich die Inhalte, die wir aus der Vergangenheit kennen und heute vermitteln, dass das vielleicht nicht mehr diejenigen sind, die wir für die Zukunft brauchen, damit sie uns befähigen. Ja, ja ich glaube, äh, das und jetzt ist das aber ein ultra komplexes Thema, weil dieses ganze Bildungssystem in Deutschland ideologisch aufgeladen ist und was schön wäre und was wir auch vorantreiben müssen, ist, wir brauchen irgendwie auch da, wie im Unternehmenskontext, wir brauchen irgendwie Labore. Wir müssen etwas mal ausprobieren, vielleicht mhm. gewisse Dinge neu zu machen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ob der föderalen Struktur, nicht, ja. aber vielleicht braucht es da so, ein, so eine nationale Initiative zu sagen, lasst uns doch mal, und das wird ja an einigen Schulen, es gibt ja, glaube ich, sehr gute Beispiele, wo man sagen könnte, das, was wir da jetzt gelernt haben, kann man das vielleicht übertragen, kann man aber auch dann regionalere Cluster herausbilden, dass wir dass wir uns dem Thema nochmal anders nähern. Und wir brauchen aber eine zentrale Bewegung. Weil ja. Ich glaube, wenn wir im Klein-Klein bleiben und jeder für sich das so ausprobiert, das bringt uns nicht nach vorne, der Wettbewerb ist global. Und wenn uns das gelänge und da auch ein Konsens über alle Fraktionen, über alle politischen Lager hinweg hinzubekommen, dann können wir einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Ich habe aber auch hier den Eindruck, selbst wenn es nicht konkret benannt worden ist, dass die Politik vielleicht auch genervt, weil sich alle den ganzen Tag äh, beschweren, ähm, mit dem Thema stärker, stringenter und dann hoffentlich auch konsequenter auseinandersetzt. Mein Gefühl auch von den ganzen Politikern, die jetzt hier waren, Dorothee wer war ja auch da, also ich glaube, da ist Bewegung drin. Wie? Was denkst du? Ja gut, also
0: äh, genau, also äh, unterschreibe ich natürlich, also Testlabore, testen ist natürlich super. Ich glaube, wir haben viele Themen, an die wir arbeiten müssen. Eines ist das Thema, genau, wie treffen wir Entscheidungen? Das ist das eine dezentrale Struktur es zentral? Das könnte man dadurch jetzt auch zumindest mal ähm, aushebeln, dass man mal was testet und dann auch es dezentral präsentiert. Und wenn es positiv getestet ist, werden ja eigentlich nur die Vollposten-Amok-Läufer äh, dagegen sein. Da muss man halt überlegen, okay, sind die vielleicht auch noch richtig auf dem Posten, aber in der Regel wird es ja jeder verstehen. Super. So das Thema natürlich äh, Bildungsgerechtigkeit ist natürlich ein äh, großes äh, Problem in äh, Deutschland in der Breite, ne? dass man halt sagt, okay, wenn du halt aus äh, sozial schwachen Familien kommst, in Brennpunktbereichen ähm, äh, wohnst äh, äh, und dort äh, halt äh, aufwächst, ja, dann hast du natürlich, sage ich mal, auch massive Bildungsnachteile äh, zu halt eben äh, anderen äh, Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, das muss man Versuchen zu lösen, habe ich da jetzt ein Patentrezept für? Nein, das muss man sich einfach anschauen. Ja, das muss natürlich auch wirklich, das ist wahrscheinlich ein sehr großes politisches Thema, ja. Ja, wie man das irgendwie lösen kann. Ja, das dritte ist natürlich mein großes Thema als vielfacher Familienvater, dass ich sage: Hey Leute, Digitalisierung in Schulen bringen, okay, muss man sich anschauen und mhm. ist mit Sicherheit auch ein Thema. Aber was uns halt fehlt, neben der ähm, Train the Trainer, ähm, ähm, neben dem Train-the-Trainer-Prinzip, dass wir natürlich erstmal die Lehrer fit für Digitalisierung machen müssen, bevor ja. wir die Kinder fit machen müssen. Ja, aber ist natürlich das Thema, was müssen die Kinder eigentlich lernen. Das ist Sozialkompetenz, das ist Empathie, das ist Kommunikation. Das ist das, was eigentlich sowohl in unserem Schulsystem als auch in in weiterführenden Schulen und Universitäten und Fachhochschulen einfach nicht sehr stark gelehrt wird oder teilweise gar nicht gelehrt wird. Und das ist das, was Maschinen die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre natürlich eher nicht können werden. Ja, und Absolut. Äh, genau, und darauf müssen wir setzen im System. Und da muss das System aber geändert werden. Und ja, und Systemänderung kann man wahrscheinlich nur so ändern, wie du eben vorgeschlagen hast, dass man es mal ein bisschen austestet und mal zeigt, es geht und dann äh, den großen Tanker langsam versucht zu
4: wenden dadurch, ja. Absolut, ich glaube, das werden wir uns jetzt ja auf dieses Thema, sagen wir mal, in der, in der schulischen Phase konzentriert und was aber auch auf dem politischen daran nach oben gekommen ist, neulich gab es von der, von der CDU-Bundestagsfraktion ja auch dieses Konzept zu sagen, Miller, das wird jetzt, glaube ich, auch bei einem Bundesparteitag nochmal besprochen, zu sagen, was kommt denn nach der Phase der akademischen Ausbildung, ja, und wie... Hm. So. Ist das nur die Pflicht der Unternehmen oder kann so. der Staat an gewissen Stellen auch mit unterstützen? Denn ja, wo werden da Grenzen so. gezogen? Das ist ja eine Debatte, die wird gerade auch geführt von der Bundesregierung. Und das zeigt mir, da ist Bewegung, ob das jetzt schnell genug ist, ob die entsprechenden Ministerien gut genug zusammenarbeiten, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, es ist, sagen wir mal, auf der Agenda nach oben gerutscht. Und ja, lasst uns da weiter daran arbeiten, dass wir da auch die, den, den nötigen Druck erzeugen. Mega. Schön, dich Fabian als ersten Gast zweimal
0: im Change Rider gehabt zu haben. Das ist schön. Du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Also 2019 kommt das nächste Kino am Zwischenfazit. Sehr gut. Äh, vielen, vielen Dank. Du hast, auch wenn ich auf die Uhr schaue, jetzt den nächsten Termin. Merci, ja. Bien. Und äh, ja, wir werden heute Abend noch einen schönen Abend zusammenbringen. Gut, okay. danke. Liebe Lisa, herzlich willkommen im Change Rider.
5: Ja, ich freue mich.
0: <lacht> ja, schön hier, dass wir uns hier so kurzfristig im Athlon auf dem Estet-Gipfel kennengelernt haben. Und äh, ja, Entrepreneurin aus München, also das haben wir bei dir ja in Heimspiele, das ist schön, in Berlin. Und äh, 25 Leute, sag mal kurz, Elevator Pitch, was macht ihr?
5: Usercentrics ist eine Datenschutzsoftware, das heißt, wir sind konkret eine Consent Management Plattform, mhm. eine Einwilligungsmanagement-Plattform. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, die Einwilligung ihrer User einzuholen, zu verwalten, rechtssicher zu dokumentieren und an andere äh, Technologie-Provider weiterzugeben. Und in a nutshell machen wir sozusagen die Webseite DSGVO-konform.
0: Verstanden. Das heißt, also hier sitzt jemand, der sagt Datenschutzverordnung die letzte Mega. dass es die quasi jetzt gibt. Das ist also gute gute Grundlage für ein Geschäftsmodell. So, ähm, jetzt schauen wir uns mal die Wirtschaft an. Äh, DAX 30. Habt da habt da ich habe gehört da habt ihr euch ja mal ein bisschen mit dem beschäftigt. Da gehe ich natürlich ja. davon aus, dass ich sag mal dadurch, dass ja der Tennisverein und die Schulen ja dann schon teilweise datenschutzkonform sind, so sehe ich das zumindest in meiner Schule, dass da Riesenprojekte gemacht werden. Gehe ich natürlich davon aus, dass die großen, das, ja ja wo meine vier Kinder sind oder zwei von vier sind, genau, äh, wird das bei den DAX-Konzernen wahrscheinlich auch so sein. Die werden wahrscheinlich alle konform sein, oder? Man
5: müsste meinen, dass es so wäre, aber wahrscheinlich gerade in den Unternehmen, wo die Webseite irgendwo unter irgendeiner Abteilung hängt und keiner sich verantwortlich fühlt, riesige Lücken. Also ähm, wir haben uns auch ganz grundlegende Sachen angeschaut, wie die Informationspflicht, sind alle Sachen in der Datenschutzerklärung aufgeführt, über zwölf Unternehmen waren nicht mal mit einer konformen Datenschutzerklärung unterwegs, die doch okay. ja überhaupt nichts mit der Einwilligung als solche zu tun hat. Ähm, da, ging dann teilweise, da gehen dann teilweise Daten ab äh, über Third-Party-Requests, ähm, die aber alle nicht aufgeführt sind. Und dann bin ich als Unternehmen im Breach. Und dann haben wir uns noch weiterhin angeschaut, was ist denn mit den Cookie-Bannern, was sagen die denn? Da sind ganz viele von denen... Wenn sie weiter surfen, dann stimmen sie quasi der Nutzung von Cookies zu. Das ist eine implizite Einwilligung, die kennt die DSGVO aber nicht. Das heißt, alle Unternehmen, die aktuell Cookies auf äh, Einwilligungen stützen und da über so einen impliziten Banner anzeigen, haben keine äh, rechtsgültigen Einwilligungen und verarbeiten Daten, die eben diese Cookies sammeln. Also was für Seiten schaue ich mir an, mhm. was für Produkte, wo war ich davor, die quasi über mich als Person ein Profil bauen. Okay. Und das in an, an alle möglichen anderen weiterleiten. Diese Daten werden aktuell von vielen DAX-Konzernen ohne Grundlage gesammelt. Und da sind wir eigentlich ganz schnell bei der 4% äh, Strafe, Strafe, wenn ich Daten sammle und verarbeite ohne eine gültige Rechtsgrundlage.
0: Okay, und ich sag mal, du wirst ja jetzt ähm, ich bin das ja übrigens auch jemand sein, der irgendwie eine flammende Brandrede ja für die Datenschutzverordnung ähm, ähm, Sehr gut. Äh, gestern Abend habe die... ich
5: was ganz anderes was erlebt. Okay, erzähl mal, was also, hast du gestern da, ähm wurde mir richtig Kontra gegeben. Und zwei Unternehmer, die wirklich gesagt haben, die Datenschutzgrundverordnung ist das Schlimmste, was uns äh, als Unternehmer passieren konnte in Europa. Sie bringt uns in, sie drängt uns in die Knie. Wir brechen darunter zusammen unter dem ganzen Dokumentationsaufwand und es bringt uns wirtschaftlich null Mehrwert. Ja, erstmal geschluckt, weil klar, das ist die Unternehmersicht. Ähm, und man kann sich jetzt entweder hinstellen und sagen... Das Schlimmste, was uns überhaupt passiert ist, aber dann mit dieser Einstellung kommt man, glaube ich, auch nicht weit. Also wenn man sich anschaut, was sagt ein Tim Cook über eine Datenschutzgrundverordnung, was sagt ein Satya Nadella, die langfristig, langfristig werden die, die Gewinner sein, die Unternehmen, die einfach akzeptieren, dass die DSGVO nicht für die Unternehmen gemacht ist, sondern für die User. Verstanden. Und dass User einfach mehr Rechte, mehr Kontrolle, mehr Transparenz wollen. Das heißt gar nicht, dass es die Daten in Zukunft nicht mehr gibt oder dass sie nicht mehr gesammelt werden dürfen. Es geht einzig und allein darum, dass der User mehr Transparenz und Kontrolle über seine Daten haben will und auch weiterhin ähm, wahrscheinlich bereit ist, dass diese Daten gesammelt werden, wenn ich als Unternehmen die Transparenz geschafft habe und dem User vor allem einen Mehrwert dafür biete, dass er mir die Daten gibt. Weil was Verstanden. habe ich aktuell davon, dass 97 andere Anbieter auch wissen, dass ich Seite XY besuche? Nichts. Das Unternehmen Verstanden. will mich zum Kauf Bewegen? Ja, vor allem
0: möchte ich ja gar nicht, dass die, dass, ja. also das ist ja das Hauptthema, ähm, das äh, genau, also wenn ich jetzt hier rumlaufe und habe mein Paarwehrenkostüm kostüm an und Jode dabei, dann, äh, okay, und ich möchte, dass das hier ein paar Leute sehen, das ist ja okay, aber vielleicht möchte ich das im Netz eben dann eben nicht tun, ja, und ja. Äh, wenn ich dann eben beim dax drauf bin, dann möchte ich nicht, dass eben 50, 60, 70, 80, 90 andere äh, User die den ich aber nicht erlaubnis Laufensgegenheit habe. So hast du richtig verstanden, ja, ne? genau. Quasi die Message dann sozusagen weiter Was man gehen. auch
5: nicht sieht. Also das Problem an dem verstanden. Punkt ist dann die Intransparenz. Du siehst ja gar nicht, dass dir 97 andere quasi über die Schulter schauen und ganz genau beobachten, was du machst. Und das ist eigentlich fatal, gerade im Internet, weil du, wenn verstanden. du browsst und wenn du surfst, dann bist du so intim mit deinem Browser. Du gibst direkt das, was du denkst, gibst du ein und rechne es gar nicht damit, dass jemand sozusagen deine Gedanken liest. Und deswegen muss man da einfach erstmal die Transparenz schaffen, dass hier noch jemand anders vielleicht zuschaut. Und wenn man dann damit okay ist, was ja durchaus sein kann, wenn man mir einen Mehrwert gibt, wenn man mir sagt, hey, wenn ich jetzt da sammeln darf, dass du hier bist, dann kriegst du einen 10-Euro-Gutschein am Ende beim Checkout. Ja, verstanden. Dann würde ich vielleicht ja sagen. Okay, Auf der anderen verstehe. Seite will ich das vielleicht auch bei manchen Seiten, bei Amorelli, wenn ich irgendwie shop shoppe, dann verstanden. will ich das nicht Klar. dass das gesammelt wird. Wohingegen auf einer Zeitung, wenn ich mir was durchlese, auf also Süddeutsche, dann können die das gerne sammeln und mir dann im Nachhinein vielleicht Content auch ausstrahlen, der zu mir passt. Das, das finde ich dann okay. wieder gut, aber verstanden. man braucht die Kontrolle als User. Aktuell habe ich als User überhaupt gar keine Handhabe.
0: Okay, verstanden. Ähm, jetzt äh, denke ich nochmal an den Unternehmer von gestern ähm, und äh, äh, breche natürlich mal für den die Lanze. Also ich sag mal, ich sag ja, wir müssen uns natürlich in Deutschland eher mit dem Thema digitale Geschäftsmodelle, Mindset-Change, ne, Ausbildung in Leute, ne, Technologie äh, beschäftigen. So Und da glaube ich natürlich schon, dass ein Unternehmer ja. sagt, okay, Wahnsinn, jetzt habe ich hier meinen 50-Mann-Betrieb ja äh, so und will ja eigentlich jetzt mal dieses Jahr mal irgendwie 150.000 Euro in keine ja. Ahnung was Digital und Infrastruktur und Weiterbildungsmaßnahmen investieren ja. muss aber jetzt ich weiß gar nicht ob so ist einen Datenschutzbeauftragten äh, haben ab zehn mittlerweile glaube ich ne Datenschutzbeauftragten äh, haben muss irgendwie meine Website umprogrammieren muss mich äh, ja. hier muss mein CM vielleicht noch verändern und so weiter und so fort und ich glaube das ist natürlich schon natürlich in Bezug auf das Thema hey jetzt wacht endlich mal auf in Deutschland macht mal was ist es natürlich so ein bisschen aus Unternehmer Sicht wahrscheinlich auch ein bisschen Pain.
5: Auf ja. der anderen Seite, ich glaube, es ist jetzt ein Pain, ähm, aber es bringt auch viel, es bringt die Unternehmer dazu oder die Unternehmen dazu, Ordnung zu schaffen. Okay, weil eigentlich die Tatsache, dass Unternehmen nicht wissen, was sie für Daten wo haben, ist auch genauso doof, weil ja. es werden immer mehr Daten ähm, und irgendwie 99% aller Daten, die es gibt auf der Welt, sind in den letzten zwei Jahren entstanden. Mhm, und wenn es so weitergeht und wenn wir so einen Datensalat haben, dann sitzen wir irgendwann auf Massen Big, 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 Big Data, über die wir überhaupt okay. gar keine Transparenz haben und eher lieber jetzt einmal sagen, okay, was haben wir für Daten, wo sind die, auch die Möglichkeit zu haben, diese Daten zu löschen, weil ich finde es auch scary, wenn man sich denken würde, man kann keine Daten mehr löschen und dann jetzt die Prozesse dafür einführen, dass sowas möglich ist, um langfristig auf das Datenzeitalter vorbereitet zu sein als, als okay. Firma. Aber natürlich, Verstanden. in China die rennen uns natürlich davon. Aber da muss man sich als Europäer, glaube ich, fragen, Also will man denn dann auf der anderen Seite in einem China-Leben, wo es ein Social-Credit-Score-Modell gibt, wo Stimmt. ich nicht die U-Bahn benutzen darf, wenn ich einen bestimmten äh, unterhalb der, der Grenze sozusagen Score habe. Und bei, gerade bei uns Europäern sitzt dieses Datenschutzthema und dieser Wunsch nach Privatsphäre intrinsisch tief, meine Hypothese ist, dass es vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt, weil wenn du ein Merkmal, ein Stern irgendwo hattest, dann hat ein Merkmal, ein Datum gereicht, um dich zu identifizieren und hat gegebenenfalls zum, zum Tod geführt. Und deswegen müssen sich die Europäer auch gar nicht dafür rechtfertigen, dass sie diesen Datenschutz wollen, aber müssen dann quasi trotzdem mehr Gas geben als, als, als China. Und mit diesem Datenschutz. Ähm, aber mit, dem, mit der moralischen Komponente ähm, Transparenz gegen ja, China äh, ankämpfen oder nicht ankämpfen, aber weiterentwickeln, Stimmt. aber ich glaube, es gab da keine Entscheidung. Also wir wollen das mit China ja auch nicht den Weg gehen, also haben wir uns jetzt für den Weg entschieden und jetzt müssen wir das Beste daraus machen und dann hilft das auch nicht zu sagen, alles scheiße und das ja, stimmt. Fakt DVO, okay. sondern es ist jetzt da. Es geht auch nicht mehr weg. Diese, the, privacy is the new normal. Und Regulierungen auf der ganzen Welt ziehen nach. Indien hat ein neues Privacy Law eingeführt. Da gab es nämlich einen ganz großen Skandal mit diesem ähm, System, was die Iris äh, und, und die Fingerabdrücke erfasst. Aha. Äh, Kalifornien zieht ein neues Datenschutzgesetz nach. US-weit soll auch eins kommen. Südafrika auch. Okay, also, ja, verstanden. Es kommt.
0: Okay. Und jetzt bin ich äh, hier ein Kleinunternehmer mit 20, 30, 40 Leuten. So, habe jetzt meine Website. So, wo kommt ihr jetzt da ins Spiel? Was könnt ihr da jetzt für den tun, sozusagen? Ja? Also, wir wie
5: ist so der Ablauf? Ja, wir übernehmen das, was der User im Frontend sieht, mhm. ähm, was ihm für einen Banner eingeblendet wird, für eine Cookie-Message. können granular darstellen, was für Daten abfließen würden, zu was für Zwecken, wer die verarbeitet, äh, wie, die, wie lange die aufbewahrt werden. Also, alle rechtlich äh, relevanten Informationen die ich mir als User eben einsehen kann, wenn es mich interessiert. Und wir dokumentieren drumherum alles, was passiert und können auch tatsächlich die, diese Technologien steuern. Also wenn das so konfiguriert wurde, wir sind natürlich auch keine Rechtsberatung, der Kunde hat immer noch die Wahl, also kann sich auch bewusst entscheiden, was auf die Seite zu packen, was nicht konform ist, aber was ihm weiterhin ermöglicht, die Daten äh, zu bekommen. Kann dann quasi äh, steuern, zum Beispiel Facebook Custom Audiences soll nur noch nach der expliziten Einwilligung ausgesteuert werden, Was auch so sein sollte, weil Facebook hat nämlich selber Klar, in, seine okay. in seinen AGBs drin, dass der Advertiser die, die Einwilligung einhören muss.
0: Okay, mhm. verstanden. Und wie ist das dann? Also wie stelle ich mir das vor? Also programmiert ihr das dann da rein? Also jetzt mal rein praktisch für den ja, jetzt Unternehmer. Das ist
5: ein JavaScript-Code, zwei, zwei Zeilen. Die implementiert man bei sich auf der Webseite und dann ist das online. Verstanden. Und man hat quasi im Vornherein, einen, äh, Zugang gehabt, bespricht mit uns was, wie soll das aussehen, was ist das Design was für Texte, dann wird es konfiguriert und dann kann es schon schon live gehen und wir dokumentieren dann auf die nächsten zehn Jahre alle Einwilligungen auch transparent für den User also der User kann sich okay. auch jederzeit in unserem Frontend einloggen und sieht dann ganz ah. genau hier habe ich zu XY eingewilligt kann das auch wieder widerrufen und unsere Vision ist, dass wir eigentlich eine Art Clearinghouse für Konsens sind, das heißt wir sind die neutrale Partei die allen ähm, Teilhabern der konsentkette Zugang gibt,
6: okay.
5: war Einwilligung für XY gegeben und da gibt es noch ganz viele andere Vertikalen, also IoT, im Auto gibt man auch ganz viele Konsents, Tesla übrigens ganz toll gelöst äh, mit Thema Datenschutz, hier kannst du überall jederzeit zu jeder Datenerhebung und Weitergabe ein- und auswilligen. Stimmt, so das habe ich gesehen,
0: stimmt, ja, ja, genau, stimmt. <lacht> so wie ja, so es eigentlich äh,
5: auch sein soll, da habe ich in dem Moment als User die Transparenz und die Kontrolle mhm. Und das ist alles, was wir sich die User eigentlich auch schon wünschen. Okay,
0: cool. Also, liebe Lisa, vielen Dank. Ein flammendes Plädoyer fürs Thema Datenschutz. Ich finde es auch wirklich super. Also, Und ich meine, die Key-Message ist ja, hey, wir können eigentlich ja äh, alles machen und auch alle Daten sammeln, alle Daten weitergeben. Ja. Nur der User muss, abgeholt muss halt werden. abgeholt werden, empowered werden und soll selber die Entscheidung treffen. Genau. Und da wird auch mal wahrscheinlich jetzt erstmal keiner widersprechen hier, denke ich mal. <lacht> genau. Also ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch viel Erfolg hier auf dem estate gipfel und toll, dass du hier so spontan eingestiegen bist. Dank Dankeschön. Dir. Viel Erfolg weiterhin.
2: Danke.
0: Lieber Karl, herzlich willkommen im Change Rider. Hi. Hey. Großartig, du warst ja eben äh, hier schon auf dem SZ Gipfel, ähm, oben wurde es ja ein bisschen gegrillt. Was waren so die was waren so die Themen, äh, die mit denen sie dich da konfrontiert haben beim Thema Banking, Transformation vermutlich?
3: Ich bin ja der Chef der Quirin Privatbank. Deswegen ging es natürlich sehr viel um unser Geschäftsmodell, auch das, was okay. wir mit Quirion gemacht haben, die letzten Jahre. Also wirklich Banking-Talk. Okay, gut. Ja, Aber aus Kundensicht. Aus Kundensicht, okay. Ich sage <lacht> ja, bei
0: Nutzerzentrierung, das ist immer das Wichtigste natürlich. Ne? Klar. Mhm. Ähm, ja, erzähl ein bisschen von eurer Transformation. Also ihr seid ja, ähm, habe ich jetzt, wir haben ein bisschen im Research gesehen, ja doch digitaler als die anderen, stellt aber witzigerweise, habe ich irgendwo gelesen, ja also Bankberater ein, andere bauen ja eher ab. So mhm. arbeitet ja auch mit RoboAdvisor. Also erzähl mal so ein bisschen, was, genau. was, was, also, was euch da auszeichnet. Sozusagen.
3: Ich spreche erst vielleicht mal über die Quirin Privatbank. Gerne. Die ist ja eine Privatbank, das heißt, es kommen Kunden, die Vermögen haben zu uns und wollen sich beraten lassen. Mhm. In der klassischen Bank ist es ja so, dass du zu einem Berater gehst, der ist aber eigentlich ein Verkäufer. Sondern, weil der wird nicht nur von dir bezahlt, sondern leider auch von den Produktherstellern Klar, und verstanden. so weiter. Und deswegen, der erzählt dir nichts Unabhängiges, sondern im Geiste hat er eigentlich seinen eigenen Vorteil im Kopf ja. und sonst nichts. Und was wir gemacht haben bei der Quirin Privatbank ist, dass wir den Kunden mit seinen Interessen wieder in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir werden ausschließlich vom Kunden bezahlt, so wie mhm. du das vom Ke Rechtsanwalt oder Steuerberater ja. kennst. Und damit können meine Berater so dir wirklich unabhängigen Rat geben. Und okay. das ist schon mal, glaube ich, in dem Thema Finanzen, wo Vertrauen so wichtig ist, schon mal ein, ein ganz, ganz großer Schritt. Kickbacks so, die, in der Transaktion kriegt, kriegt er auch nicht. Das heißt, wenn ihr
0: Fondsprodukte Fonds, äh, äh, irgendwie vermarktet, dass ihr dann bei dem einen vielleicht mehr kriegt, bei dem anderen weniger?
3: oder? Genau, die schütten wir dann ein, 1 zu 1 dir wieder aus. Ah, mega. Okay. Genau, Wir schütten alles aus, also alle Verführungen, die Gut. wir bekommen, die kriegst du direkt auf dein Konto Gut. zurück. Okay. Und damit können wir wirklich zu 100% deine Interessen verfolgen. Okay. Das ist das, was wir machen an 13 Standorten mit 80 Beratern. Wir verwalten dort 3,4 Milliarden. Und dann haben wir 2013 festgestellt, ja, also der durchschnittliche Private Banking-Kunde ist ja, ja, der muss natürlich auch mal irgendwo das Geld verdient haben. Also ist schon ein bisschen älter. So Und wie kommen wir jetzt an die jungen Menschen ran? Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gründen wir sozusagen unseren Robo. Wir waren auch der Erste in Deutschland mit Quirion, der gestartet ist, um eben die Menschen, die jetzt wissen, auf dem Konto gibt es nichts mehr, wir haben eine Minusverzinsung nach Inflation, sozusagen eine professionelle digitale Geldanlage zur Verfügung zu stellen und das zu einem super Preis. Das heißt, wir sind einmal für die Menschen da, die sagen, ach, ich brauche dann Menschen, bitte entlastet mich mhm. mit diesem ganzen Verstand. Finanzthema und dann sind wir da äh, für die Menschen, die sagen, ich brauche das alles nicht, ich will es auf meinem Smartphone äh, investieren und fertig. Okay, und also die steuern das
0: dann auch selber oder ist das dann wirklich so, dass dann der äh, Roboter sozusagen, der Robo, dann die Verwaltung nach irgendwelchen Kriterien natürlich macht, ne? im genau. Sinne von äh, Indien, äh, Ägypten, Aktien,
3: whatever, äh, versus da, konservativ, keine jetzt nicht Ägypten. Ägypten. Okay. nein Ich sage ja, okay, ich habe
0: extrem Extrembeispiel genommen. Genau.
3: Ja. Nein, genau, das ist wirklich so, dass äh, man muss einige Fragen beantworten mhm. und dann matchen wir im Grunde genommen Portfolien zu Menschen. Okay. Äh, wir haben elf verschiedene Portfolien dahinter und die managen wir dann aber auch fortlaufend, sodass okay. der Kunde weiß, okay, äh, ich ich habe keine Lust, mich da mit Produktauswahlen und anderen Dingen zu beschäftigen. Hier sind Profis, die machen das für mich und so ist gut. Okay, verstanden. Ja, und wie siehst du jetzt ähm, allgemein
0: die Bankenversicherungswelt? Also in der Transformation, ich meine, es ist ja eigentlich sehr stark ein Filial-People's-Business, wo ja dann irgendwie an äh, 100.000 Analysten ja über alle Banken hinweg ja irgendwie äh, arbeiten. Das äh, wissen wir beide wahrscheinlich oder du wahrscheinlich noch am besten, dass man das ja wahrscheinlich auch durch künstliche Intelligenz und durch irgendwelche Techniken ja auch machen kann. Wie siehst du da die Branche überhaupt
3: aufgestellt? Was wird in den nächsten 15 Jahren passieren? Das, die Branche ist eigentlich im schlechten Zustand. Sie hat äh, Jahrzehntelang hat sie nur die Shareholder Value im Kopf gehabt, also Maximierung des Aktionärs nutzen und den Kunden vergessen. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende an den ganzen Fintech-Bewegungen, dass jetzt wieder der Kunde so langsam in den Mittelpunkt kommt und äh, die Banken haben das verschlafen. So, ob die Banken gegenüber den großen Tech-Unternehmen nochmal eine Chance haben, dann zurückzukommen. Mhm. Ähm, oder ob es vielleicht schon zu spät ist. Ähm, das können wir vielleicht nochmal diskutieren. Spannend ist, dass ja eigentlich in der Bankbranche, anders als jetzt beim Amazon-Warenlager, wo hinten noch eine Ware liegt, ist ja alles hinten digitalisiert schon. Stimmt. Und Klar. es ist ja verrückt, dass man sozusagen nie sozusagen diese Digitalisierung viel früher angefangen hat. Und jetzt hat man, wenn du so willst, das Problem, dass Kundenorientierung hat man nicht. Und jetzt rennt man der Entwicklung hinterher. Und das wird schwierig, weil die Kosten des, der Bankapparate immens sind. Okay, 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 verstanden. So, und
0: jetzt seid ihr ja als quering -Bank ungefähr zehn Jahre ja unterwegs, ist es richtig? Nee, 20 Jahre, oder? Nein, zehn Zehn Jahre? Ja,
3: so alt bin ich auch noch
0: nicht. Zehn Jahre? Zehn, also, ja. Also gute
2: zehn. Gute zehn,
0: okay. Und ähm, seid ihr, also würdet ihr euch als, ihr seid ja kein Startup mehr. Seid ihr seid dann jetzt. Ein Nein,
3: wir verdienen jetzt in der Quirin Privatbank seit äh, sechs Jahren Geld. Okay. Wir haben natürlich jetzt ein großes Venture mit Quirion, mhm. äh, wo wir auch äh, ordentlich investieren müssen. Und da sind wir natürlich Startup. Okay, also, und
0: jetzt sagst du Venture. Also ist das jetzt bewusst auch wirklich eigene Gesellschaft draußen, eigene Kultur, ähm, weil meistens sieht man ja, wenn ja, ich sag mal Corporates dann Startups starten oder die kaufen, dann ist das ja, wenn das dann zu nah ran drückt, ja dann doch äh, meistens ja auch schwierig
3: mit den unterschiedlichen Kulturen. Wie macht ihr das? Also wir haben mittlerweile ist es eine eigene AG. Wir haben es mhm. äh, selbstständig gegründet. Da gibt es natürlich schon. Äh, ist Quirion nutzt auch äh, natürlich zu teilen äh, die Quirin, äh, zum Beispiel Konto und Depotführung. Ja, das ist ja klar, genau, das, ja, okay. ma das macht. das Trotz alledem brauchen wir bei Quirion, was viel mehr Tech ist als die Privatbank, brauchen wir auch andere Menschen. Und ähm, von der Seite her ist das schon eine andere Welt und muss auch so sein. Okay, gut,
0: okay. So, und wenn ihr jetzt so an Deutschland denkst, ähm, ich sag mal gerade der digitale Wandel, der da wo wir ja drinstecken und den mhm. wir noch vor uns haben, wo sagst du, hey, das sind eigentlich gute Grundvoraussetzungen, die wir in Deutschland haben, um das Thema hinzukriegen. Mhm. Zum einen und zum anderen, ja, was müssen wir eigentlich in Deutschland noch machen auf gesellschaftlicher Ebene,
3: Wirtschaft und oder Politik, ähm, ja, damit wir da nicht abgehängt werden, ja. Ich glaube, wir brauchen mehr unternehmerischen Mut und äh, ich freue mich, dass sozusagen auf der einen Seite jetzt neue Start-ups und eine Unternehmerkultur hier gerade auch in Berlin entsteht. Wir mhm. haben ja auch unseren Hauptsitz hier okay. und das macht äh, mir großen Spaß. Auf der anderen Seite dieser Wandel, ich glaube, der muss auch irgendwo aus der Industrie kommen, wenn man jetzt mal auch Automobil- oder auch Bankbranche schaut. Man ist immer nur getrieben, man ist nicht Treiber dieses Wandels. Und von der Seite, ich glaube, da mal ein bisschen mehr unternehmerische Mut, auch Check. was neu zu machen, was Verstand. anders zu machen, das würde uns schon auch verdammt gut tun.
0: Okay, gut. Gibt's von dir, lieber Karl, so eine schöne Scheitergeschichte, die du äh, erzählen und teilen kannst? Weil ich ja immer äh, glaube, dass wir ja hier in Deutschland ja wirklich natürlich ein Mentality-Problem im Bereich Scheitern mhm. haben. Und ich mich immer freue, wenn ich dann ähm, erfolgreiche äh, Gründer jetzt hier sitzen habe, aber die äh, einfach im Sinne von äh, ja, Scheitern und Lernen äh, eine Geschichte auch teilen können.
3: Ähm, ja, ja, also Scheitern kenne ich sehr gut. Ich komme ja aus einer Bankiersfamilie. Ich bin die sechste Generation. Und äh, ich selber habe ja in meinem ersten Leben die Konsorsbank äh, gegründet und äh, die war äh, ja eine Tochter der schmidtbank also unsere Familienbank. Und die ist in eine Schieflage geraten und wurde dann aufgefangen und dann war auf einmal die Familienbank weg. Und, äh, okay. Das war natürlich, wenn du so willst, ein großes Scheitern okay. der Familie, mit dem wir uns dann auch beschäftigen mussten. Das war auch für mich ein Punkt, wo ich dann drüber nachgedacht habe, was was mache ich jetzt? Ähm, ich sag mal, ich könnte jetzt die meine Version erzählen, warum das so gekommen ist. Da brauchen wir aber äh, du wir eine nicht, längere Fahrt. Nee, ne, da brauchen wir viel Rotwein. Das, Ach so, ne, da okay. müssen wir uns mal okay. anders okay. Hinsetzen. okay. okay. <lacht> aber um es kurz zu machen, das war natürlich ein riesen Eingriff und da musste ich auch ich mir selbst überlegen, will ich eigentlich noch in diese in die Finanzen Industrie was machen. Aber am Ende, das weißt du wahrscheinlich selber auch, man braucht eine gewisse Kenntnis auch von einer Materie, Klar. um innovativ zu sein. Und ich glaube, Quirin äh, konnte nur entstehen, äh, weil ich auch eine, über die Missstände der Bankbranche Bescheid weiß, aber dann eben okay. auch gesagt habe, jetzt habe ich den Mut, das zu machen. Und das war äh, schon eine sehr schwierige Phase äh, in meinem Leben und äh, auch eine traurige Phase, wenn das Familienunternehmen weg ist. Aber wenn du so willst, habe ich mich dann trotz alledem entschlossen, wieder zu sagen, okay, ich mache Bank. Okay, ja, gut. Okay, ja. hinten raus eine, eine schöne
0: Geschichte. Okay, ähm, vielleicht nochmal zurück, ähm, noch mal vielleicht ein Thema, als letztes Thema du hast ja eben auch vom wirklich Nutzer oder vom Kunden gesprochen, also ich glaube, das ist ja eigentlich die größte Herausforderung in Deutschland, egal ob es jetzt Bankensystem sind und eben mal Bankenplattformen vorm oder ob wir im technischen Bereich eine Maschine Anlage bauen, da mhm. sind ja dann Entwickler und Ingenieure dran, die ja dann wirklich ja. mehr sehr große Produkte bauen und die ja auch, sage ich mal, eher selber entwickeln und da wenig Nutzerzentrierung reinbringen. So, die Startups bringen da ja ein ganz anderes Mindset rein, die sagen halt, hey, ähm, äh, radikal Nutzerzentrierung, Design Thinking, guck mal, wie das aussieht, bauen und Prototypen ja. und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt an euer Digitalgeschäft denke, habt ihr das auch so so klein iterativ auf, auf, äh, ähm, wirklich aufgebaut,
3: die erste Plattform, oder wie war da so die, Entstehungs-, die Entstehungsgeschichte? Ja, die Entstehungsgeschichte war, dass wir sehr viele Ideen hatten, mhm. äh, was wir mit Quirio machen wollten. Wir hatten vor allem am Anfang eine Idee, dass wir, ich sage mal, viel umfassender sozusagen die Betreuung um digitale Beratung äh, aufziehen. Und dann war äh, irgendwann mal so ein Schnitt, äh, weiß ich nur wie heute, bin ich irgendwo ich gesagt, das wird alles zu so komplex, das ist nicht ja. handelbar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf reine Anlageprodukte äh, mhm. und haben ähm, diese am Anfang sogar noch mehr Wahlmöglichkeiten dem Kunden gegeben und haben aber im Laufe der Zeit, wenn du so willst, ist immer, äh, immer eingeengt, weil wir gemerkt haben, mit dieser Komplexität äh, kommen die Menschen nicht zusammen. Also ich, ich glaube, man muss einfach was tun, man braucht natürlich auch eine Überzeugung, also man kann nicht eine Innovation gründen, indem ich eine Umfrage mache, okay. sondern ich glaube, ich muss irgendwann sagen, das ist unsere Vorstellung, wie wir glauben, es geht, aber von dort an musst du dann immer wieder Anpassungen machen. Das haben wir auch wirklich sehr stark gemacht, um sozusagen das Produkt am Ende dann oder die Dienstleistung so zu haben, wie sie heute dasteht. Wir sind immerhin ja bei der Stiftung Warentest Testiger geworden mit Quirion. Oh, wow, und das ist Testiger in Bezug auf Usability? Nee, oder? digitale Geldanlage. Ah ja, okay. Und was wurde da bewertet? Was waren so die... die, die... Nee, Kosten, okay. wie die Portfolien aufgebaut ah, okay. cool. sind, aber natürlich auch, ob die ganze Antragsstrecke, wir haben ja leider auch regulatorische Anforderungen, Klar. ob das alles in Ordnung ist. Die, okay. die gehen natürlich da auch im Sinne des Verbraucherschutzes sehr ordentlich um. Klar, und das heißt, dann kann man mit euch jetzt aber auch cool, wenn man jetzt, ich hatte das jetzt bei einer Kreditkarte, die ich beantragt
0: habe, kannst du jetzt cool mit der App auch schon die das Post-Sident-Verfahren auch machen? Genau. Das war ich, okay, ja, das, super. Da waren wir ganz vorne dran. Okay, cool. Ja, dann, lieber Karl, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Und ja, danke, das ist wirklich schön, dass du hier deine, einen Teil deiner Lebensjourney so schön mit uns geteilt hast. Und ja, alles, alles gut Ja,
3: hat Dank mir Spaß dir. gemacht. Ja, danke, Philipp. Auch.
0: Liebe Frau Hansen, herzlich willkommen im Change Rider.
7: Ja, freut mich sehr, habe ich noch nie gemacht.
0: Ja, das ist äh, super hier. Ich habe ja gehört, Busy Day äh, auf dem Panel hier beim SZ-Gipfel. Es geht gleich weiter in Berlin bei schönstem Wetter.
7: Wir kennen das nicht anders im hohen Norden. Genau. Ich ja aus Kiel.
0: Achso, ah ja, okay, genau. Da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Winter dazu. Ne? Dann, ja, wird's dann so, noch mal, so richtig
7: von noch oben nach unten haben wir gar nicht.
0: Nochmal schöner, genau. Das, äh, Ihr großes Thema ist ja Datenschutz und Datenethik. Ähm, genau, also ähm, ja, also ich sag mal vielleicht auch mal um mal eine positive Lanze für das Thema zu brechen. Vielleicht ist das auch ein schöner Einstieg. Ja, jeder spricht ja immer über doch immer die negativen Implikationen, gerade die Wirtschaft, was jetzt die neue Datenschutzverordnung angeht. So, Was ist denn jetzt das flammende Plädoyer von Ihnen für das Thema Datenschutz und Datenethik?
7: Ja, interessanterweise kriegen wir gar nicht nur Geschimpfe aus ja. der Wirtschaft, sondern viele sagen endlich habe ich die Chance gehabt, das hatte ich vorher ohne anders nicht mhm. getan, meine Prozesse aufzuräumen, mich zu verbessern okay, und überhaupt zu wissen was bei mir eigentlich läuft, nämlich ohne das kann man professionell ja gar nicht arbeiten. Und insgesamt scheint das sogar so zu sein, dass jetzt außerhalb von Europa genau die Datenschutzgrundverordnung auch angelegt wird, dafür da gilt sie ja dann gar nicht, mhm. aber angelegt wird als neuer Standard, denn der existiert ja in einem großen Markt und Verstand. wird ja auch weiter zur Harmonisierung, also Gleichartigkeit der, der Interpretation der Regeln ne, verwendet. Und deswegen ist es auf einmal so eine Art Weltstandard. Also daran arbeiten wir nicht im Sinne von zu einem, zu einem sehr strengen Reglement, sondern von Lösungen, die den Datenschutz, nämlich das, was ja jeden betrifft, uns alle als mhm. Individuen und, und als Gesellschaft, dass das zu einem guten Standard auch realisiert wird.
0: Okay, super. Wie setzt denn die Wirtschaft so das Thema Datenschutz in ihren Augen um? Ich hatte gestern eine Dame im Change Rider sitzen, die hat, äh, hat ein Datenschutz äh, Startup, eine Software-as-a-Service-Lösung mhm. entwickelt. So Und die haben eine Analyse gemacht, dass von 30 DAX-Unternehmen, 25 äh, von 30 wohl wohlgemerkt, äh, gegen Datenschutzbestimmungen äh, verstoßen. Also äh, als Beispiel hat sie ein Beispiel gebracht, das ein großes ähm, Unternehmen, ähm, den Namen nennen wir jetzt hier nicht, ähm, wenn man dort auf die Seite kommt, äh, wir werden halt die Informationen an 97 mhm. weitere ähm, Dienstleister und andere Webseitenbetreiber und Datenauswerter weitergegeben, aber der Kunde hat dafür keine, oder der User hat dafür keine Einverständniserklärung gegeben, so, mhm. wo ich natürlich jetzt mal als User sage, okay, eigentlich, das geht natürlich nicht. Richtig, ja. Ja. So, ähm, Wie ist denn da die Wirtschaft aufgestellt? Sind die da auf dem Weg? Ähm, wie, wie helfen vielleicht auch Sie oder wer auch immer den Unternehmen dabei, jetzt nicht nur mahnt, hey, das müsst ihr machen, sondern vielleicht auch helfend? Ja. Wie, wie macht ihr euch auf den Weg? Wie ist denn da ihr Blick drauf?
7: Also viele machen es schon ganz gut. Die haben auch vielleicht vor dem 25. Mai nicht nur angefangen, mhm. sondern die alten Datenschutzregeln befolgt. Die hatten das sehr, sehr viel einfacher. Wer dann erst anfängt zu überlegen, habe ich überhaupt Daten? Wo mhm. sind die? Oh, die gibt es auch noch. Das ist vielleicht ein bisschen spät. Aber äh, alle sind jetzt erstmal, erst glaube ich, böse, glaub ich geworden. Das heißt, die Medien haben das Thema aufgegriffen und es gibt eben auch ganz viele Beschwerden. Gerade bei den Dingen auf der Webseite, was andere sehen, was die Kunden sehen, mhm. da gibt es auch viele Beschwerden. Etwas, was im Backend läuft, ist ja nicht so sichtbar. Wenn die Daten an 97
0: genau. weitergeben, das merken wir zwar Ja, Jahre wobei nicht. die
7: 97 mhm. sind wahrscheinlich schon bei der Website mit zugeschalteten Diensten. Genau. Wahrscheinlich kann man das schon sehen. Also ah, okay. ich habe eigene Tools, die mir das dauernd anzeigen. Ich nicht. Okay. Und, und <lacht> äh, sonst funktioniert auch gar nicht alles mhm. bei mir, wenn ich nicht weiß, was jeweils okay. passiert. Aber das merken doch viele. Also mhm. wenn da nur ein Prozent das melden würde, dann sind da schon so viele Fälle, die können wir leider gar nicht alle so schnell bearbeiten. Aber es sind ja dann doch ähnliche Dinge. Also in dem Fall, man hat Dienstleister hinzugeschaltet, die werden die Daten noch mal selbst verarbeiten. Hat man zwischen denen dann Verträge okay. geschlossen, was steht in den Verträgen drin? Man muss es beherrschen. Und die meisten Unternehmen haben ja, in Deutschland zumindest und auch sonst immer mehr, einen Datenschutzbeauftragten der sich um diese Sachen dann kümmert, nämlich intern auch mal mahnt und sagt, oh, das läuft irgendwie schlecht, da haben sie auch schon welche beschwert. Ja, man muss auch mal wissen, okay. wenn sich sowieso schon Leute beschweren wegen einer anderen Sache, die fühlen sich nicht gut behandelt im Vertrag, mit irgendeinem Produkt sind sie nicht zufrieden, dann kommt häufig auch noch die Datenschutzkeule oben drauf, ist Datenschutzschützer, jetzt sagt mal, das ist auch noch falsch gelaufen. Ja. Man braucht also sowieso ein gutes Beschwerdemanagement und auch vielleicht Deeskalationsstrategien, sonst, ja, kann vielleicht der nächste Shitstorm viel schlimmer auf einen verstanden. einwirken als so eine Datenschutzbehörde
0: verstanden. Und ist es denn eigentlich richtig, wenn ich jetzt mal, ich bin ja also vierfacher Vater, sehe, dass sich die Schule da intensiv mit dem Thema beschäftigt, man total dort überfordert ist, mhm. äh, man teilweise die Website sogar temporär vom Netz nimmt, der Tennisverein äh, geht vom Netz, ist das ist das noch eigentlich adäquat und zeitgemäß, dass man dort äh, eigentlich kleine Institutionen, die ja übrigens auch ja äh, monetarisieren mit den Daten ja auch eigentlich per se eigentlich mhm. nichts machen sollte nichts machen, äh, dass die jetzt irgendwie da auch eingeschränkt werden in der Kommunikation und auch massiv sich. Genau,
7: sie werden gar nicht eingeschränkt, aber die Verunsicherung, da haben sie ja. recht. Das ist ganz viel, wo so, so, eine, so, eine, ja, so eine Hysterie verursacht mhm. wurde. Mit Achtung, ihr seid jetzt schon mit einem Bein im Gefängnis, das okay. kann ja gar nicht sein. Verstand. So ist es genau nicht. Okay. Aber, was auch richtig ist, es gibt auch ganz viele gute Lösungen. Und äh, mhm. wer jetzt aber äh, einfach nur irgendwas zusammengeklickt hat und gar nicht weiß, was da ist, also der Webmaster, der hat irgendwas gemacht, dann ist es schlecht. Das bedeutet, Verstand. man kann lieber und nicht das Neue finden als Verein oder so. Man kann sich ja zusammentun, da helfen äh, zum Beispiel Landessportverbände und sowas, sie helfen äh, die okay, äh, Institutionen, haben, haben da auch noch Unterstützung. Wir haben eine, unsere erste Praxisreihe war genau Datenschutz im Verein, weil das mhm. am stärksten nachgefragt wurde und da ja auch nicht viel Geld hintersteckt Aber die guten Lösungen, darum geht es doch. Und wenn die dann mehr nachziehen, das ist verstanden. nämlich noch nicht überall passiert, dann ist es auch so einfach die, Datenschutz -Websi die Website datenschutzgerecht darzustellen. Wer aber einfach total verunsichert ist und lieber abschaltet, das finde ich sehr schade und ist auch gar nicht nötig, okay. aber nicht blind irgendwie was machen, schon ein bisschen Ahnung haben von dem, was man tut.
0: Okay, verstanden, verstanden. So, jetzt ähm, finde ich ja auch, was jetzt, ich sag mal wirklich, die Freigabe der persönlichen Daten angeht, da also, halte ich ja Datenschutzverordnung für, gerade wenn man jetzt sieht, was in Amerika ja passiert ist mit Manipulation von Daten und so weiter und so fort bei Wahlen und bei sonstigen mm -hmm. Themen, für total wichtig. So, jetzt gehen wir mal zur B2B-Welt mhm. über. So, also ich sage mal, der klassische Fall: Ich bin auf einer Messe, habe Messestand, da kommt dann mein potenzieller Kunde, der gibt mir eine Visitenkarte. So, die Visitenkarte wird digitalisiert in Salesforce oder in anderes genau. CM-System rein ähm, äh, eingetragen. So, und dann äh, schreibe ich den vielleicht mit 20 anderen Kunden an und sage, hey, im Standard, ja, vielen Dank, dass äh, wir uns da getroffen haben und äh, mhm. übrigens äh, Anwalt die Broschüre und äh, würden uns nochmal melden und klicken Sie hier, um keine Ahnung was. so ja. Das ist ja, glaube ich, nicht mehr so einfach möglich. Ja, oder? eigentlich ist es
7: doch so einfach möglich, denn ah, okay. der Kunde hat Ihnen ja die Visitenkarte gegeben und weiß ja, was passiert. Wenn Sie allerdings was Komisches machen, sagen wir, Sie fangen an äh, zu stalken, Sie wollen wissen, was seine Frau macht. Sie wollen okay. wissen, was, er, was er, wann er abends zum Essen geht und, und setzen Detektive auf ihn. Das hat er natürlich nicht gewollt. Okay. Aber eine Business-Kommunikation wie, wir haben uns ja neulich okay. getroffen und äh, Sie interessierten sich für ABC, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt noch die Frage, welche Dienstleister dürfen Sie nehmen? Dürfen Sie das dann gleich auf Ihre Website posten? Das will er vielleicht nicht. Nein, das ja, ist klar. Aber ne, Sie sagen schon, das ist okay. klar. Also das, ist klar. das, was klar ist, ist auch klar. Das aber heißt, trotzdem sind es personenbezogene Daten. Also es ist gut, das einmal zu neu zu durchdenken okay. und zu überlegen, habe ich denn Dienstleister, die damit vielleicht unlauter umgehen? Ist das korrekt? Verstanden. Aber ansonsten natürlich, ich gebe Ihnen meine Visitenkarte, damit der Kontakt da ist.
0: Okay, das heißt, ich muss also nicht nochmal äh, fragen, welche Visitenkarten kriege und wenn ich ja die Daten digital speichere und dann daraufhin dann, weil er mir die Visitenkarte gegeben hat oder sie, ich dann eine Marktwertion mache, dann brauche ich also kein keine Erlaubnis mehr sozusagen, dass ich dort in eine digitale Interaktion trete.
7: Also erstmal die Einwilligung hat er Ihnen damit schon gegeben. Okay. Die Frage ist, in was hat er jetzt eingewilligt? Eben nicht in das Stalken und dass Sie die Nein. Frau kontaktieren. und er ne? kriegt doch
0: nicht 33 und, Newsletter von mir im genau. Monat. Also das ist und ja dann würde wieder... sie auch
7: beschweren und dann sollen sie auch genau. Möglichkeiten zum Abmelden haben. Was eben von, von, von Ihnen noch vorbildlich wäre, dass Sie es erstens hingeschrieben haben bei sich im Unternehmen. Wie gehen Sie mit Visitenkarten um? Ja, verstanden. Also, dass die auch nicht in falsche Hände kommen. Okay. Nicht niemand, die mit, nimmt die mit nach Hause und, und macht damit noch vielleicht ein eigenes, eine, hm. eine kleine Firma auf okay. oder so, ne? solche Dinge. Okay, klar. Ähm, ähm, und außerdem, ähm, welche Dienstleister werden wenn, äh, eingebunden und auch da könnte man das auf seiner eigenen Website, das machen wir zum Beispiel so, mhm. äh, veröffentlichen. Was machen wir mit euren Daten, wenn ihr uns eine Mail schickt? Das steht da drin. Okay, Oder auch, hab... äh, kommt man da jemals raus natürlich, sobald ich nämlich sage, ich will Ihre Werbung nicht mehr und Sie mhm. sagen, nee, du hast mir aber die Visitenkarte gegeben, nee. Wenn ich raus will, muss ich auch wieder verstanden. rauskommen.
0: Okay, alles klar. Wenn ich allerdings eigentlich einen Vertrag
7: mit Ihnen habe und ja. ich sage, ja, ich, wir sind schon im Vertragsverhältnis und ich sage, löschen Sie alle meine Daten, den Dienst will ich trotzdem noch nutzen. Nein, das, das geht, geht nicht. ja nicht, klar. weil verstanden. ja das, der Vertrag die Basis okay,
0: ist. Okay, verstanden. Eigentlich ist, eigentlich ist, ist es einfach. einfach. Ja, eigentlich ist es ziemlich <lacht> einfach. Gut, okay, dann ähm, verlassen wir mal den, den, den ähm, Datenschutz und gehen mal zur Datenethik. Das ist natürlich, sage ah. ich mal, sehr äh, eng verknüpft. Also, was ist da das Thema, was, was Sie dort treiben? Und also, dass das, das, da,
7: die, die, die faire Gestaltung, auch nicht nur die personenbezogenen Daten, mhm. sondern ich kann auch, ohne dass ich über sie personenbezogene Daten habe, sie zum Beispiel diskriminieren. Also mhm. jemand immer, der mit so einer Reißverschlussjacke und so einem mhm. Hoodie vielleicht ne, durch die Gegend läuft, der kommt bei mir nicht rein. Das darf ich mhm. als Behörde natürlich so gar nicht machen. Mhm. Oder äh, sie sehen mir aus, als hätten sie viel Geld für solche ähm, sagen wir, nerdigen Sachen. Klar. Sie zahlen bei mir mehr. Preisdiskriminierung. Ah, also verstanden. die andere Leute nicht. Oder sie, ne, Es gibt ja schon Nachweise, wer mit Apple einen Flug bucht, mit, mit irgendwelchen Apple-Geräten, das wird ja übertragen und hat dann... Ja,
0: oder äh, Münchner, ein Münchner ja? bestellt äh, bei einem Ach, on shop auch
7: besonders reich, habe ich gehört. Und ein, genau,
0: und ein Berliner, und, genau, und ein Berliner, der in einem Stadtteil wohnt, äh, der, genau, also der, der muss vielleicht per Vorkasse zahlen und Münchner der Münchner kann wer zum Beispiel. das wäre jetzt zum Beispiel Kreditwürdigkeit, genau.
7: die man annimmt. Und da genau. gibt es ja Verfahren bei der Schufa beispielsweise und mhm. bei anderen. Äh, die müssen auch sich wieder an das Recht halten, dass zum mhm. Beispiel, wenn da fehlerhafte Daten sind, dass sie korrigiert werden. Und das nur Daten eingehen, die auch irgendwas damit zu tun haben. Also nicht, wie, welchen Hoodie sie tragen. Verstanden. Ne? Das darf Schufa jetzt mal nicht äh, aufführen Verstanden. und das darf auch nicht relevant sein für die Kreditvergabe. Okay. Also solche Fragen, die bei, bei Schufa sind es personenbezogene Daten. Mhm. Deswegen ist es auch schon Datenschutz. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die, die sind nur so, der gesamte Stadtteil wird diskriminiert. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie sie heißen, aber sie kriegen bei mir eben nur hohe Preise, nur vorauskasse Klar. oder so. Und das ist dann ja schon was anderes, das ist dann nicht mehr auf, der, auf die eigene Person. Und das kann auch da noch viel weitergehen, ähm, wenn ich ähm, das für, für Wahlen oder sowas manipulativ einsetze, also der, der mhm. Werbende, dem ist ja egal, der Werber, ähm, verkaufe ich Schuhe oder verkaufe ich ähm, naja, die Möglichkeit der Manipulation Klar. zu einer Stimme?
2: Verstanden. Und das
7: äh, hat ja anscheinend dazu geführt, dass der Brexit davon befeuert wurde. Also Richtig. vielleicht hätte der Brexit gar nicht stattgefunden, genau. wenn man ähm, nicht solche Informationen für sowas benutzt hätte. Mhm. Und das war schon auch auf die Person bezogen, aber nicht unbedingt mit dem Namen. Also man wusste nicht, wer das okay. stimmt, aber man wusste, für, wer, für was er sich interessiert und konnte dem dann sagen, das, was dich interessiert, die EU macht das Gegenteil. Und schon war man dann in die Verstand. Richtung ge gebracht worden, ja, Brexit ist vielleicht ganz gut, ähnlich äh, die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Richtig. Äh, man weiß es nicht, ob das jetzt und wie groß mhm. äh, irgendwie Auswirkungen hatte. Aber wenn das möglich ist über soziale Netzwerke, dann hilft uns so ein bisschen Datenschutzrecht noch nicht. Dann müssen wir also nochmal viel größer nachdenken. Nämlich zum Beispiel, wenn wir beiden, also ich bin totale Datenschützerin und sie geben alles frei von mhm. sich. Und trotzdem werden wir nachher in dieselbe Schublade gepackt. Das heißt, Sie haben freigegeben, wir sitzen am selben Ort hier gerade. Ne? Ja. Also das ist ja wohl klar, dass ich genauso einzustufen bin wie Sie. Von mir weiß man Verstanden. nichts. Ich komme in dieselbe Schublade. Nee, also möchte ich nicht. Ich möchte auch ähm, ja dann ganz anders behandelt werden vielleicht okay. oder auch auf, auf was Neutrales. Das sind auch Datenethik-Diskussionen. Gerade diese Diskriminierung ist dann okay. besonders spannend.
0: Verstanden. Und diese werden dann in der ähm, Datenethik-Kommission besprochen und dann also besprechen ist ja super. Und dann, okay, und wie kann man jetzt dann auch was verändern? Wie kann man das Mindset der... Werbetreibenden, das Mindset der Unternehmen da draußen, das Mindset der, was weiß ich, meinetwegen auch Parteien, die dann da um Wähler wohnen, mhm. wie auch immer. Also wie, wie, kriegt man das dann geändert? Ja?
7: Also erstmal die Datenethikkommission, die, die trifft sich jetzt und mhm. muss relativ viel und schnell arbeiten, damit in einem Jahr, das heißt, wir haben dann wahrscheinlich Oktober, äh, Oktober oder September im Herbst. Etwas vorgelegt wird an die Regierung und wir erwarten, die Regierung liest es sich durch und macht was draus. Verstanden. Parallel machen noch also andere Themen sozusagen. Ja, muss ja gar nicht nur Gesetz sein. Ich mhm. bin selbst Informatikerin und nicht mhm. Juristin, was untypisch ist auf meinem Posten. Aber natürlich denken wir auch in, was kann man regeln als, ja. als Staat. Verstanden. Aber was kann auch ein technischer Standard sein? Für KI beispielsweise. Welche technischen Standards wollen wir denn haben, damit die künstliche Intelligenz sich besser erklärt? Mhm. Damit wir mehr verstehen. Verstanden. Oder die Testverfahren. Wie testen wir das so, dass wir wissen, da kommt kein Mist draus? Ähm, da, sondern wir, wir können darauf vertrauen oder wir können ihm auch nicht darauf vertrauen. Ja. Das ist ein Qualitätslevel. Also wir Verstanden. sind nicht nur in der juristischen Debatte oder auch, was für Selbstverpflichtung kann man zum Beispiel haben, wer schließt sich dem an, welche nicht. Spreu vom Weizen trennen? Was ist das, wo wir vielleicht Förderungen ausloben wollen? Also auch Geld. Warum nicht besonders gute Dinge fördern und damit auch Empfehlungen geben, wie kann man etwas unterstützen? Oder Infrastrukturen. Wir haben so viele Infrastrukturen, die gar nicht toll funktionieren, wo noch Mängel sind. Warum nicht auch mehr bereitstellen als Option? Oder im Open-Source-Bereich. Also Sie sehen, ich habe sehr viele Ideen. Mal okay. sehen, was Sie da in die damit macht.
0: Ja gut, okay, super, perfekt. Abschließend ähm, ist auch so ein bisschen äh, Hauptthema auch immer beim Change- bei der Digitalisierung in Deutschland, äh, gerade wenn man über neue Geschäftsmodelle nachdenkt, mhm. und auch die Wirtschaft, die sich ja auch verändern muss. Ähm, so, was sind eigentlich gute Voraussetzungen, wo Sie sagen, hey, da haben wir eigentlich am Standort Deutschland wirklich ein gutes Setting, dass wir das hinkriegen und wo müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was ändern?
7: Also die guten Dinge sind, glaube ich, bekannt. Sehr viel Industrie 4.0 beispielsweise, mhm. wo ja Deutschland sehr viel auch geprägt hat. Aber auch ähm, Risikobewusstsein, das wird ja oft als negativ gesehen. Mhm. Wir haben Angst vom Scheitern. Ja, Vielleicht ist es gar nicht mehr so. Wir wollen aber nicht scheitern um des Scheiternswillens, ja. sondern wir wollen naja, wir wollen das bedenken und dann umsetzen zu etwas Besserem. Ich glaube, da ist Deutschland okay. gut drin. Das kann sogar ein Vorteil sein. Wir haben, glaube ich, relativ wenig in Europa und Deutschland dass wir autark etwas schon bereitstellen könnten. Da sagen mhm. wir, wir sind so abhängig von der jetzigen Internettechnologie, von den jetzigen Smartphones, wie sie gestaltet und von den großen Plattformen, die alle nicht in Europa, nicht in Deutschland sind, wie die gebaut werden. Auch die Bauteile kommen dann aus China und anderen Ländern. Verstanden. Da sind wir nicht autark, muss auch nicht so sein. Aber da haben wir einiges aufgegeben, glaube ich. Wir haben bestimmte Bereiche nicht besetzt. Das wäre dann industriepolitisch interessant. Mhm. Ansonsten aber ähm, mit, mit Fairness, mit guten Ideen mit äh, auch unseren Werten reingehen, also nicht den Super Score aus China übernehmen, das will auch keiner ernsthaft. Ähm, die Bewertung der
0: Bürger, quasi der Bürger, genau. darf der jetzt in die U-Bahn reingehen, weil er hat einen schlechten richtig, Score? Oder da, okay, das also jedes,
7: jedes bisschen an Handlung Klar. schon irgendwie bewertet wird, dass mhm. der Staat alles überwacht. Auch da haben wir ein gesundes Misstrauen vor dem Staat. Mhm. Ich glaube, das ist sogar wieder ein Asset, etwas Gutes, mit dem wir was machen können. Und deswegen, man muss es, glaube ich, so wenden oder so verstehen als Chance. Und natürlich haben wir viel Grundlagenforschung, Relativ schlecht sind wir noch bei der, beim Übertragen von den Ergebnissen in die Praxis. Das, haben Probleme, das Problem haben alle Länder. Mhm. Aber das kann man noch ein bisschen besser verzahnen. Und deswegen gerne ruhig auch mehr mehr Anschub geben, aber nicht auf einen ja, Fördertropf hängen oder so, da, darum geht es mir nicht. Sondern gute Modelle haben, darüber reden und dann auch darstellen und vielleicht noch aufpassen mit unserer deutschen Art. Wir sind oft dann auch perfekt in unserem Ergebnis. Das ist aber nicht unbedingt sinnvoll, dass dann auch so zu sagen, alle müssen jetzt das Deutsche machen. Nee, nee, das ist ein Beispiel von vielen, die gut sein können. Auch gerne andere Beispiele aufnehmen, nach Kriterien bewerten und so funktioniert dann eben auch guter Datenschutz. Also einbauen in die Systeme, das wird jetzt gefordert von der Grundverordnung. Ich habe ich noch ganz selten gesehen, aber warum uns nicht zusammen mit anderen gerne an die Spitze setzen?
0: Ja, super. Ich spüre hier höchste Passion für Datenschutz, Datenethik und für Veränderung. Das ist und toll. Und Design,
7: das kann man äh, Genau.
0: Ja, gut, ja, das ist super. Also, liebe Frau Hansen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche äh, ja, viel Erfolg, vor allen Dingen äh, oben in äh, Schleswig-Holstein und Kiel. Ähm, da, äh, ja, dass Sie da weiterhin auch die, Wir Fahne, aber die Fahne hochhalten. Genau, Welt,
7: weltweit hat das natürlich jetzt und alles eine Auswirkung, auch mit Ihrem Format. Also, alle können jetzt gerne ihre guten Ideen zusammenstellen. Super. Und dann auch versuchen, ähm, naja, durch Geschäftsmodelle, durch genau. äh, Reden mit den eigenen vielleicht auch Abgeordneten, Datenschutzbehörden, die guten Modelle auch herauszustellen.
0: Genau, super. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg und alles Gute. Danke, Danke. lieber Herr Kuppler, herzlich willkommen im Change Rider. Ja,
6: schön hier zu sein. Ja, schön, ja, dass Sie da sind. Wieder mal in einem Tesla zu sitzen. Wieder war, sind Sie Tesla-Fan oder? Ja, ich finde es ein gutes Auto. Ich finde es zu schwer. Okay. Für man hätte was Leichteres machen können, okay. aber man muss doch Gewicht bewegen. Also, okay, das stimmt. Ähm, ja, 7%. ich bin gespannt auf die, auf die, auf die kleineren Modelle. Der Roadster ähm, kommt ja dann raus ja, für 250.000 Euro. Eigentlich ich. finde ich Elektromobilität grundsätzlich eine gute Sache. Gut. Wir haben das bei uns auch angeschaut. Also, wenn man alles zusammenzählt, von der Energie her, bringt man doch äh, einiges mehr hin. Mit einem Elektrofahrzeug. Ah ja,
0: gut. Okay, Sehr ja super. Genau, ja, Können wir vielleicht gleich vor. noch ein bisschen über Elektromobilität sprechen. Jetzt ist Ihr großes Thema, was mich ja total begeistert hat, als ich das gehört habe, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dass Sie sagen, da muss man eigentlich, das muss man irgendwie verbinden, da muss man Fokus drauflegen. Was bedeutet das für Sie? Ja, persönlich? wir
6: sind eine Vermögensverwaltung. Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter. Sie haben vielleicht gestern äh, das Referat gehört äh, dieser Bank äh, in Deutschland. Äh, wir arbeiten ähnlich. Der äh, Kollege ja, äh, ja, ja, genau. sagt auch hier, ja, ja, im, wir im, im arbeiten Change ähnlich, meiner. aber unser Fokus ist eben auch, dass wir unsere Anlagen untersuchen auf ihre Nachhaltigkeit, auf die ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Also wir machen einen Blick, der weitergeht als nur die Finanzen. Und das ist auch das, was wir tun, wenn wir die, die Unternehmen anschauen, bewerten. Und da schauen wir auch auf das Thema Digitalisierung. Und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Einerseits, wie ist das Unternehmen selbst aufgestellt bezüglich der Digitalisierung? Hm? Mhm. Also, wie geht sie an das Thema ran? Ist, ist das ein Unternehmen, das mit der Digitalisierung wirtschaftlich vorwärtskommt? Eine Strategie hat dazu? Okay. Und noch einen Platz hat in der Zukunft. Wie werden Sie das denn, weil das ist ja, wir wissen ja eigentlich nicht, was in fünf Jahren ist. Ja, oder? wir wissen es nicht, aber wir wissen vielleicht auch, was äh, die Unternehmen, die sich gar nicht äh, damit beschäftigen ah. oder sich äh, speziell fokussieren darauf, mal zu sagen, ja, ja, das ist alles nichts, das geht uns nichts an und mhm. wir sind anders Verstehe. und so. Da haben wir dann schon Vorbehalte. Mhm. Also es okay. braucht eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist der eine Punkt. Und dann schauen wir, was Geht es eigentlich darum, was kann die Digitalisierung zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen? Hm? Okay. Schauen wir Digitalisierung an. Ist eigentlich zuerst mal IT, ist Strom, ist CO2. Hm? So, so, mal ganz grob gesagt. Okay. Ja. Also kommt es darauf an, wie wird dieser Strom produziert hm? ähm, und wie effizient wird dieser Strom dann auch genutzt in, in der Digitalisierung. Und wir haben zwei Seiten. Wir haben die Digitalisierung, die uns helfen kann, Energie zu sparen, effizienter zu werden, wirtschaftlich zu sein, auch äh, zum Beispiel äh, äh, gute soziale Effekte zu haben in, in entwickelnden Ländern. Oder wir haben Serbien gesehen, die sagen, ja, leapfrogging. Oder wir haben jetzt die dritte Revolution verpasst, jetzt können wir die vierte die vierte angehen und wir sind vielleicht schneller, weil wir flexibler sind. Okay. Das ist dieses Thema. Aber wir haben auch negative Effekte und Dinge, die man angehen muss. Wir haben über das ganze Thema gesprochen, die Vertraulichkeit der Daten, wie nutzen Unternehmen die Daten, die sie erheben und wie, wie funktioniert das Ganze. Wir sehen große Vorteile in Bereichen zum Beispiel wie äh, Additive Manufacturing, also 3D-Druck. Da sehen wir äh, die Möglichkeit, äh, Ressourcen zu sparen. Ja, also wir, wir können dezentral produzieren, wir haben äh, weniger Abfall, weil man kann On-Demand produzieren. Wir sehen auch da großen Einfluss und große Möglichkeiten, ganz neue Konzepte okay. zu entwickeln, hm? okay. Ersatzteile drucken und so weiter. Jetzt kommt aber schon wieder das Aber. Man muss sich auch immer bei der Digitalisierung überlegen, wie viel, äh, was ist der, der Gegeneffekt? Also wie viel Technologie muss ich da schmeißen um das Problem zu lösen? Mhm. Und hat diese Technologie nicht vielleicht einen kompensierenden Einfluss auf das, was wir eigentlich einsparen wollten? Also brauche ich mehr, mehr Technologie, mehr CO2, Verstehen. um was zu lösen? Das ist, das ist sehr wichtig. Dann geht es uns auch noch um das Thema äh, der Sozi de des sozialen Impacts. Und da will ich, ich jetzt mal drauf eingehen. Ja. Das
0: heißt, wenn ich jetzt ähm, in Rüstungsindustrie investieren möchte, geht bei Ihnen nicht.
6: Nein, das machen wir nicht. Okay, genau. Das machen wir nicht. Das so, ist das so Thema
0: Öl, wenn ich jetzt einen großen, großen Ölmulti, der Nein, irgendwie Offshore Das nicht. Nicht. Okay. machen
6: wir auch nicht. Auch wenn, wenn, das, wir auch nicht. Das machen wir seit unserer Gründung, investieren wir nicht in, in Kohle mhm. und, und alles, alles, was fossile Brennstoffe sind, machen wir nicht. Textil? Äh, Textil machen wir sehr, sehr gezielt, ist auch schwierig. Die, die ganzen Lieferkettengeschichten sind un, un, unheimlich komplex. Aber hier kommt jetzt schon wieder Technologie. Wenn wir uns das Potenzial auch von Blockchain anschauen, ja. wenn es um Rückverfolgbarkeit geht mhm. von, von, äh, von äh, Ausgangsstoffen, Verstanden. von Rohmaterialien, okay. ha? da haben wir eine Qualitätssicherung eingebaut. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Dinge, die heute mit Blockchain gemacht werden, wenn ich an die Kryptowährungen denke. Mhm. Da gibt es sehr gute Dinge, zum Beispiel Entwicklungen, äh, dass wir Internet of Things weiterentwickeln, auch, dass wir zum Beispiel in der Lage sind, die Circular Economy zu implementieren. Okay. Okay. Dass, wir, dass wir quasi immer wieder die Rohstoffe, die wir eingebaut haben, wieder rausholen können, weil wir wissen, was es ist. Mhm. Dass ein Gebäude zum Beispiel das Rohstofflager der, der, der Firma ist, die das Gebäude besitzt. Das heißt, sie kann das Gebäude wiederverwenden. Da sind Tonnen, Tonnen von Material drin, CO2, Stahl, all, all diese Dinge. Das sind, das sind sehr positive Entwicklungen. Und, aber und wenn Sie jetzt, ich würde ja. mal
0: kurz reingehen, wenn Sie jetzt Tesla sehen, ich meine, die haben ja jetzt hier ja massive Akkutechnik
6: drin, da ist ja immer die Frage das ist der Entsorgung. Sehr das heißt also, das, ja. würden Sie das mit reinnehmen bei Ihnen jetzt ins Portfolio? Wir so? haben Tesla zurzeit nicht im Portfolio. Ja. Okay. Das mag sich ändern, aber wir finden auch, dass, dass wir haben Anleger, die auch Eher konservativ sehen. Wir finden, ah, Tesla verstanden. ist zurzeit noch zu sportlich. Hm? Das hat
0: aber nichts mit der äh, öko ökologischen Nachhaltigkeit zu tun wegen der Akkus, sondern Sie sagen halt, okay, das ist einfach noch zu das ist im
6: Moment. deshalb haben Sie es auch nicht, nicht weiter angeschaut, okay. äh, aber die ganze, also das, die ganze Elektromobilität ist grundsätzlich eher positiv. Okay, verstanden. Ja, okay, ja, gut. Ja, das sehen wir so. Wenn
0: Sie wenn Sie jetzt so an die Schweiz denken, ähm, das ist gerade das Thema Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle. Ne? Also ich sag mal, sehen wir ja in Deutschland, Europa auch in der ganzen Welt, dass wir sagen, okay, da kommen jetzt große Digitalplayer rein, da kommen Startups, die greifen so ein bisschen die etablierte Industrie an. Äh, gerade natürlich auch Bankenversicherungsindustrie, ja. Also ist ja auch sehr stark ja. ausgeprägt da in der Schweiz. Genau, Wie sehen Sie da so die Schweiz äh, aufgestellt? Also was ist äh, das, was äh, was sind die guten Dinge, die die Schweiz damit an den Tisch bringt? Und was sind Dinge, wo Sie sagen, hey, da
6: müssen wir uns verändern? Dann, sonst wird sie hier noch richtig krachen. Ja. Also ich denke, die Schweiz ist grundsätzlich gut aufgestellt. Wir sind ein exportorientiertes, know-how-orientiertes Land. Wir haben sehr gute Rahmenbedingungen, auch für, für junge Unternehmer. Ich äh, kenne zum Beispiel einen eine Start-up, äh, den ich unterstütze im Finanzbereich, der wirklich nachhaltige äh, Anlagen auch über neue Kanäle, digitalisierte Kanäle, ver vertreiben möchte und wirklich auch, ein, ein, das, das wirklich vom ganzen Herzen tut und gute Köpfe drin sind. Das geht in der Schweiz recht gut. Ähm, was, äh, was ich auch sehe, wir haben neue Geschäftsmodelle, wir haben Crowdfunding auf der einen Seite. Äh, Crowdfunding ist ein, kann ein Ersatz sein für Anleihen zum Beispiel, also da sind die Banken schon mal okay. außen vor. Hm? Ja. Also das Ganze, dort werden die Banken äh, ausgeschlossen, wenn sie da nicht einen Weg finden, weil der, der, der Anleger sagt sich, oh, ich kann ja da direkt. Wie soll, soll ich zur Bank gehen? Und dann das ganze Crowdfinancing auf der anderen Seite. Einerseits die Hypotheken bei uns, äh, da kann man sich beteiligen an, an Hypotheken. Also, äh, und, 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 ähm, und das äh, Zweite, das wir haben, äh, ist dafür... Äh, Crowdlending, da gibt's verschiedene eben die Hypotheken haben wir und wir haben Kommunalkredite, die jetzt in der Schweiz sehr stark über dieses äh, dieses Crowdlending gehen. Das heißt, die Banken, die dieses Geschäft gemacht haben in der Vergangenheit, die sehen sich mit schwindendem Marktanteil okay, mit einem elektronischen okay. Player mit okay. tiefen Kosten in mhm. der mit, der das in das weggenommen hat. Also da wird viel gehen. Ich denke auch, dass der Kunde mündiger wird durch Transparenz, okay. die heutigen Geschäftsmodelle der Finanzindustrie sind zum Teil, wir haben das gestern auch gehört, stark ähm, basierend auf Produkten mit integrierten Margen, auf Turnover, auf Transaktion. und eigentlich möchte der Kunde anlegen und einen Mehrwert haben und heute sind die Geschäftsmodelle noch nicht alle so ausgerichtet, dass das Finanzinstitut genau gleich von diesem Mehrwert partizipiert, sondern sie verdienen etwas, was vielleicht gegen den Kunden läuft. Kosten, ja, äh, Provisionen, Provisionen und so weiter. Genau, Deshalb denke ich, dass diese Interessenkonflikte durch die Digitalisierung mit der Zeit immer transparenter werden und die Oldschool-Players Schwierigkeiten werden, haben werden damit zu okay verstanden ist äh,
0: e-Government ein Thema in der äh, Schweiz wo Sie sagen da äh, sage ich mal haben Sie eine positive Entwicklung
6: gemacht oder noch was vor also sage ich mal behördengänge da bin, ich, von... bin ich wenig davon betroffen bei uns in der Gemeinde machen Sie das ganz gut äh, gewisse Dinge sind äh, online okay. äh, wir können Steuererklärungen online machen äh, aber ich ich bin da zu wenig nah dran um das wirklich beurteilen zu können ich, ich, wir haben auch nicht dieselben Themen, wie wir zum Beispiel jetzt gehört haben, heute in Estland, Serbien, äh, wo, wo natürlich auch durch die Transparenz die Korruption runtergeht. Mhm. Ja. Klar. Vielleicht gibt es noch andere Länder, auch in Europa, wo, wo sowas gut käme, ja, oder? Ja, absolut. Äh, das haben wir nicht. Und bei uns sind die Beamten traditionell sehr dienstleistungsorientiert. Also ich habe das immer so kennengelernt und ich finde das sehr angenehm. Das, das sind nicht die Beamten auf dem hohen Ross, die sagen so, Herr Bürger, jetzt musst du das und das und das machen, sondern sagen, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hören Sie, schauen Sie mal, wenn Sie das haben, machen wir das so und so. Ich fand das immer sehr. Also sehr lösungsorientiert, sehr lösungsorientiert, ja, so sehr, sehr kundenorientiert, ja, okay. sehr kundenorientiert oder deshalb, oder bürgerorientiert. Ja, Gut. bürgerorientiert. Aber, aber es bewegt sich viel. Ich kann es zu wenig beurteilen. Alles klar. Ja.
0: Ja. Gut, Ja, Herr Kupler, vielen Dank. Das ja. war ähm, ein äh, gutes Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Also das Thema äh, Digitalisierung, ähm, Investment, Wertanlage und Nachhaltigkeit, äh, das ist ja. auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, ich habe ja mal versucht, ein paar Testfragen zu stellen äh, in Bezug auf ähm, äh, Branchen oder Unternehmen, okay. wo man rein investieren ja. könnte. Da haben sie ja direkt gesagt, nein, machen wir nicht. Also das fand ich jetzt auch sehr ja. überzeugend ja. gut. Und deswegen ja. Äh, ja, drücke ich Ihnen weiterhin die Daumen, ja. ähm, dass Sie das Thema auch weiter forcieren. Super. Vielen Dank.
6: Okay. Gut.